0: Эй, Евгений Кот, Майнкун, программист, психотерапевт, исцелитель айтишных душ. Большой большой молодец. Рад, что ты приехал. Привет.
1: Привет. Знаешь, где круто быть почетным Майнкуном?
0: Где? В Японии. Почему? Главный парень. Майнкун это главный парень?
1: Ну, типа, Майнкун.
0: А-а-а.
1: главная девочка да. была бы Майнтян.
0: Я тугодум, видишь, не обращаю внимания.
1: Артем, кстати.
0: Чего тревожишься?
1: Да много чего. Ну, знаешь, мне кажется, что в современном мире, особенно если ты IT, особенно если ты в большом мегаполисе, очень много тревожных э, вещей. Особенно, mm. если ты читаешь новости. <laughs> читаешь новости? О, oh, да. И
0: Подпитываю как, как... свою тревогу.
1: А зачем ты их читаешь?
0: Это называется doom Я не знаю, что такое бумскроллинг. Бум это когда ты начинаешь вот, читать ленту новостей, uh -huh. видишь э, что-то такое ужасное, и ты такой, я ни за что на это не кликну, ни за что. И там uh -huh. прямо написано, если вы чувствительный человек, если uh -huh. вы там, как это было слово, да. В общем, если вы слишком впечатлительный, mm -hmm. не надо заходить такой, я слишком впечатлительный. И читаешь, и не можешь становиться тебе плохо. И ты такой, о, боже, какой кошмар. Не знаю, какую-нибудь новость, там, как где-нибудь в каком-нибудь подвале yeah. прорвало воду и запил людей, и они умерли в кипятке. И ты такой читаешь, и ты читаешь, и читаешь, не можешь становиться и тебе, пожалуйста, ты что со мной делаешь мозг? Не надо.
1: Но тревожность просто, она... такая хрень, Самое раздражающее в тревожности – это что ты не понимаешь, откуда она. Uh -huh. Ты просто сидишь и тревожишься. Это тревожная масса.
0: У меня, знаешь, какая история с тревожностью? Очень ну. странная и немножко мистическая. Uh -huh. Когда еще я учился в школе, у меня вот начинала проявляться такая, знаешь, необъяснимая тревожность. Я называл uh -huh. ее «плохое предчувствие». Я ходил, говорил всем пацанам. Uh -huh. Пацаны, у меня плохое предчувствие. Uh -huh. меня в этом смысле. Я не знаю, произойдет что-то плохое. Uh -huh. И когда я в первый раз так ходил, я всем говорил, чтобы что-то плохое произойдет, произошло нечто очень плохое. Да? Да. Что-то произошло? А, что-то там случилось с, с... Я не помню, какие-то детские дела, когда что-то до колоссовых колоссовых что-то рассказали. А, Колоссовка да, 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 что пришла да. к нам, и нас всех жестко наказали. Угу. За то, за что не должны были наказывать. Угу. И все таки Каждый раз теперь все будет плохое предчувствие, говори нам. И я такой стал прислушиваться к себе постоянно. Ну, знаешь, в школе я еще да, такой... Вау, да, да, да. вдруг я провидец. Вдруг я что-то реально, какой-то да, там да, этот да. экстрасенс, степени. Тогда еще битвы uh -huh. экстрасенсов не было. И я не думал, что я идиот. Это
1: а ты знаешь, а может быть, может быть это правда. Просто Кассандра уже Аполлон за то, что она его отвергла, он ее наградил даром страшным. Uh -huh. Она знала, что происходит, знала, что будет в будущем. Uh -huh. Естественно, всякая жесть. Но при этом никто ей не верил. В этом и было проклятие. И, может mm -hmm. быть, э, тревожность – это то же самое. Ты знаешь, что будет какая-то жесть, но ничего mm -hmm. сделать не можешь, и тебе никто еще не верит. ты сам себе не веришь.
0: <связывая> вот. И с, и с тех пор потом началось вот это, знаешь, подтверждение позитивных случаев и забывание того, когда не сбылось. То есть, у меня я часто испытывал тревожность, у, mm -hmm. у меня часто было плохое предчувствие. И, естественно, не каждый раз происходило что-то плохое. Но так совпадало иногда, что мое плохое предчувствие и плохое событие реально совпадали. И все такие, о, боже мой. И это дошло до того, что все начали говорить, Тёмыч... Нет, пожалуйста, типа не говори нам ничего здесь. Это уже становилось страшно. И мне становилось страшно. Вот и с тех пор это во мне ну, прям подкорки заседание. То у меня плохое предчувствие, я начинаю бояться. А что за плохое предчувствие? С чем оно связано, все такое, поэтому я просто хожу и тревожусь. И Иногда я такой, о боже мой, я снова чувствую себя тревожным и начинаю готовиться к плохому.
1: Нет, в детстве была суперсила. Я мог гасить фонари. Знаешь, ты такой, сейчас фонарь погасит. И реально в каких-то случаях он действительно газ, потому что личные mm -hmm. фонари, они периодически гасли раньше, чтобы сэкономить время, сэкономить электроэнергию. Ну, и там было высчитано, что если ты гасишь один из десяти фонарей периодически, то ты экономишь mm -hmm. какую-то некислую цифру. И, и я такой, вот сейчас фонарь погасит. И он же периодически гасит, но да, ты периодически попадаешь да. такой
0: и У тебя начинается магическое мышление. Да. Начинаешь типа все это споставлять, и типа это реально сработало. Да. Но а потом... чем вызывается и моя периодическая тревожность, вот это периодическое угу. плохое предчувствие, я до сих пор не знаю. Иногда реально все хорошо, все нормально, расслабься. Угу. Но вот не можешь никуда, место себе не находишь, ходишь, боишься просто всего.
1: Есть разница между тревогой и тревожностью. вообще. Ну, если чисто угу. по терминам. Тревога – это то чувство, которое ты испытываешь, а тревожность – это свойство человека, которая, ну, как бы накопленная. Вот, тревожность – это mm -hmm. есть высоко тревожные люди, есть низко тревожные люди. Ну, и где-то там посерединке. Так. Соответственно, тревожность – это свойство личности. Тревога – это именно чувство, которое ты сейчас чувствуешь. Ну, прямо сейчас. Mm -hmm. И они... Ну, есть люди, которые могут с этим легко справляться. Кстати, один занимательный факт. Так. Люди со слабой тревожностью... То есть, ну, те, которые не свойственны прямо им тревожиться по каким-то поводам, uh -huh. они лучше реагируют на критику. То есть, например, их больше мотивируют. Мы говорили когда-то про бизнесменов, да, uh -huh. люди со слабой тревожностью. Они, например, им говорят, ну, ты там не сможешь, или, или вот ты здесь зафайлился, и дальше зафайлился, ну и так далее. Они справляются лучше, их это мотивирует больше. А люди с высокой тревожностью, если им сказать, ну, у тебя не получится, или, или uh -huh. у 9 из десяти не получалось, или что-нибудь такое. Такие я точно из них. Да-да-да. Они, наоборот, на похвалу реагируют лучше. Uh -huh. И вот у нас в IT, ну, ты если не знаешь этого, ты, например, помнишь, мы говорили про токсичные компании, про абьюзеров, и вот такое ощущение, что они все заточены на слабо тревожных людей, где, знаешь ты говно, у тебя ничего не получится. Uh -huh. И слабо тревожный человек, ну, такой действительно можно сказать, так, я сейчас это просто... Нет, это не так, я сейчас соберусь. Но проблема в том, что в высоко тревожных людей, тем более в наше стрессовое время, в мегаполисе, где куча всего, в IT, где у нас... И мы сегодня про это, я думаю, поговорим, uh -huh. где у нас каждая вторая задача нам добавляет тревожности. И много всего добавляет тревожности. Там... Вы Мало тревожных людей, очень мало.
0: Ну, погнали к письму. Погнали. Итак. С детства я была супер перехваленным ребенком. Мне все давалось легко, а ребята вокруг тянули школьную программу с трудом. Поступила в универно программиста, и внезапно оказалось, что я не гений. Программу не тянула, да и желания особо не было. Вылетел на втором курсе и решил, что программирование – это не мое. Пять лет работала в близких к IT сферах и потом внезапно мне предложили пора попробовать себя разработчиком. Вначале все было очень захватывающе. Мы делали какие-то полезные программы, и пользователь был счастлив. Потом программы становились сложнее, разработка дольше, фидбэка меньше. Тут сильно начал давить факт, что образования у меня нет, знаний нет, опять не тяну, плюс не хватало ментра. В итоге, привет выгоранию синдрома самозванца. Решила, что мне сможет помочь смена проекта и попросилась перейти в мобильную разработку. Ожидаемого прилива восторга от новой области знаний не случилось. Хоть здесь у меня появился наконец ментор. Я все так же не тяну и заваливаю все сроки. Каждый раз, когда я сажусь за работу, меня охватывает ужас, что я не справлюсь. Что опять буду месяц ступить над простой задачей. Говорят, что преодолеть страх провала надо просто делать, и он пройдет. А делать не получается. Не могу сосредоточиться на работе из-за этого постоянного тревожного состояния.
1: Ну, кстати, в чем различие между страхом и тревогой? Uh -huh. Страха есть очень много книжек на эту тему написано. И э, есть разные мнения, потому что есть, например, мнение, что страх тогда всегда что-то физиологическое. Uh -huh. да, Ну, что ты, ты боишься там, смерти, не знаю, еще чего-нибудь, э, биологическое. Но в целом все примерно сходятся, что страх – это боязнь чего-то, ты, ты, ты знаешь, ты можешь mm -hmm. э, предсказать, а тревожность – это такое состояние, его вообще эволюция нам сделала для того, чтобы ты, даже если ты не представляешь конкретный страх, да, ну, например, ты можешь э, слышать шум воды какой-то, и ты, может быть, не боишься конкретно вот, вот там, Водопад, и я с него упаду, разобьюсь, или там, потоп mm -hmm. какой-нибудь. Ну, а ты из твоего прошлого всплывают, или какие-то вот собираются пазл. Тревожность – это такое мобилизированное состояние, когда человек, ну, так немножко сжимается, у него вся, вся система напрягается. И... Но проблема в том, что тревожность, она может быть полезной. Ну, например, там, перед экзаменом. Mm -hmm. ты, у тебя есть тревога, что ты экзамен не сдашь. И она перерастает, может быть, даже в страх некий когда ты заходишь в аудиторию. Но это помогает тебе собраться, и ты как-то... У тебя и мозги иммобилизируются. Но если у тебя тревога дни, недели, месяцы, то она забирает всю твою энергию.
0: И видишь, приводит к такому, что ты да. боишься провал. Вот Мне это... Что меня здесь зацепило? Э, был талант... Она была в школе очень талантливая, очень умная, и да. хорошо успевала. И все ее за это хвалили. А все остальные по сравнению с ней были хуже. Угу. И это вот привело сейчас к тому, что вот она сидит и боится провала. Да. У меня да. такое в точности также есть. Да. Типа я в школе был вообще, все мне давалось вот так. Я мог сидеть там ловить ворон, у угу. меня просто будет, эй, скажи там все, что мы сейчас говорили. Я такой, да, вот это вы говорили. Такие, ах ты, сука, не получилось подловить. То есть все давалось очень легко. И меня очень часто хвалили за то, что я такой, знаешь, как... вот это дурацкое слово, одаренный, талантливый, да. все да. такое. Да. То есть что это я забрал себе не стараниями, Угу. А мне само все удалось. Я к этому усилий никаких не прилагаю. Угу. И когда тебе про, про это много говорят, ты начинаешь почему-то сильнее бояться провалов. Потому что провал будет означать,
1: что ты неодаренный. Что ты
0: неодаренный. Да. То есть, когда ты стараниями что-то добываешь, да, ты можешь тебе сказать, ну, я недостаточно поработал. Вот из-за чего ну, я провалился. Да. Если же я проваливался, то это из-за того, что я плохой. То есть, я вот не талантливый, угу. оказывается. И вот эти люди, которых захвалили, Провалов боятся капец. Как мне кажется, это мне прямо отрубило кучу вещей, которые я бы uh -huh. мог сделать. Но я, например, не сажусь, не сажусь писать ничего,
2: uh
0: -huh. потому что я знаю, пока я ничего не написал, ничего страшного не произойдет. Yeah. Но если я сяду писать, и у меня не получится это будет означать, что все. И поэтому мне yeah. вот такое, я постоянно сижу и боюсь начать делать что-то, потому что это может привести к провалу То есть страх провалов. Угу. Так вот он здесь
1: Есть так называемый кризис гения Ну, молодые гении, знаешь, когда ребенок в, знаю, в 12 лет играет на скрипке лучше, чем все на свете угу. Есть проблемы в этом Потому что, когда тебе 12 лет, и ты играешь на скрипке, как, как люди в 30 лет играют, да? Это одно. А потом ты растешь, и постепенно вот эта гениальность, она становится, ну, если на ней не работать, она становится обычной. И получается, что ты, эм, от тебя ожидают какого-то прямо космоса. Знаешь, как новое, новый альбом какого-то именитого музыканта. Угу. И ожидают, что сейчас будет еще круче. И нужно еще круче. Еще, ну, это же гений. А потом оказывается, что нет. А потом оказывается, что ты ну, в 12 лет был гением, а потом постепенно ну вот этот вот... Э, твое преимущество перед всеми остальными, оно как-то потихоньку испарилось. Тебе те же 30 лет, и ты примерно такой же, как и такие, ну, uh -huh. как все остальные. И вот, да, есть такая тема. Кризис, uh -huh. гения, когда ты понимаешь, что раньше меня называли гением, я был супер, а сейчас я сделал какую-то посредственность. Ну, значит, я уже не гений.
0: И вот видишь, она прошла через это. Uh -huh. Вот она с таким настроем пошла в универ разработчика учиться, uh -huh. не получилось, и сразу все бросила, вылетела, и пять лет этим не занималась. Uh -huh. Такая, о, нет, я не буду заниматься теми вещами, которые не подтверждают мою гениальность, ну, которые что, ставят ее под сомнение
1: Если тебе с, с детства <с все говорят, что ты ну, там, такой, uh -huh. то ты сам к себе начинаешь при принимать это и говорит ну, я такой. И когда у тебя не получается то у тебя есть выбор. Либо сказать, это, ну, это программирование отстоя, это как бы не мое, я там угу. математикой надо заниматься или еще чем-то. Либо ты можешь сказать, ну, что-то я вообще-то не одаренный, ну, угу. в смысле мне нужно, не знаю, стараться или еще что-то делать. Ну, то есть как-то это самооценка. И, конечно, ты чаще всего выбираешь обвинить про плохая индустрия, плохое программирование, плохое еще что-то.
0: Угу. И вот видишь, опять попало в it Uh -huh. С таким э, противоречивым опытом, что вроде как я захваленная, гениальная, uh -huh. но у меня уже здесь не получилось. И вот я снова здесь. И начинается постоянный вот этот мандраж что сейчас, будет, сейчас я возьму задачу, и мне ее не получится сделать. Да. И настолько страшно начинать ее делать, что прямо. О, боже мой, о, боже мой! Ну you вот.
1: Есть. Э, э, делят э, тревожность uh -huh. на две категории. Есть э, Ситуационная тревожность, когда она ну, в ситуации продиктовано, что ты тревожишься. И есть личностная, ну, твоя, которая у тебя сложилась. И одна может формировать другую. У тебя, ну, если, например, у тебя, ты сам по натуре не очень тревожный человек, mm -hmm. и, например, челленджи тебя только мотивируют, ты не боишься, что сейчас произойдет что-то плохое, то... Эм под влиянием, например, какой-то обстоятельств и постоянной ситуационной тревожности. Ну, вот, например, у тебя Случ... случались плохие... Плохой босс у тебя случился. Он постоянно тебя... Вот как у нас был... было, mm -hmm. мы говорили про компанию абьюзеров. Кстати, будет смешно, если этот выпуск будет... Нет, не будет. Ну, посмотрим. Там же... Вся история в том, чтобы создать тревожность, чтобы было постоянно какое то ты на угу. И Если ты, это происходит годами, то оно в тебя входит, и ты уже становишься сам тревожным.
0: Блин, а, окей, прикинь, ну. такая ситуация. Вот ты вот этот э, осознанно манипулирующий босс. Да. И ты понимаешь, что э, я могу из людей выжить максимум, угу. поместив их в, 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 в среду тревожности. Да. Ну, прикинь, ты чуть-чуть поумнее такой. Так, я вдруг узнал, что, оказывается, для некоторых людей это вредно, да. и что им, наоборот, надо уменьшать тревогу. Ты такой да. разделил, короче, своей компанией людей, и одних начинаешь мутузить, а да -да -да -да. других хвалить. Но... Это же это не сработает, я думаю.
1: Ну, есть, есть тесты, тест тревожности, по-моему, Тейлор, какая-то фамилия такая. Ну, достаточно много тестов тревожности, и тревоги, и да, ты, наверное, можешь сегрегировать людей на высоко тревожных и uh -huh. низко тревожных, но это, это тебе нужно две компании <laughs> делать, а если в одной, например, будут все разработчики, а в другой все, ну, кто у нас, например, может быть низко, например, в одной все бэкэндеры, uh -huh. ну, типа, что, Java, там что там может случиться, а в другой фронтендеры, тревожные пирожочки. И вот ты их как бы поместил, и что у тебя будет? Бакандируешь, ты бьешь по голове, они такие, нам ну, вообще норм. Uh -huh. А фронтендеров гладишь и говоришь, мои миссии пожалуйста. Вы такие хорошие. Uh -huh.
0: Снова моя любимая рубрика. Я рассказываю про игры, фильмы и книги, которые помогут вам отдохнуть, провести время на с собой, и, возможно, покажут вам путь, как вылезти из своего плохого состояния. И огромнейшее спасибо Авито тех за то, что поддерживают эту рубрику, потому что тоже не любят адские потагонки, ценят хороший отдых и понимают важность баланса работы и жизни. Постоянная тревожность — это, наверное, самая подлая из ментальных проблем. Она как будто ведет против тебя партизанскую войну. Ты чувствуешь неладное, но не понимаешь ни в чем дело, ни как с этим быть. Она накидывается неожиданно в самые неподходящие моменты жизни, и когда все вроде хорошо, и когда плохо. Цепляется за самые, казалось бы, безобидные вещи и заставляет мозги крутиться в холостую и все портить. Реально, не будь я Скайуокер тревожным, не стал бы Дартом Вейдером. В общем, я снова собрал подборку развлечений, которые, может быть, окажут терапевтический эффект. Valon Dark игра, которая есть у меня на всех платформах и которая за пять лет пережила на жестких дисках все остальные игры. Это вроде простая инди-выживалка, одна из тысяч, там мир сразил каким-то электромагнитным катаклизмом, в нем больше не существует электричества. Герой в это время летел на самолете где-то над глухим канадским севером, упал, весь переломался, и вот он один на один с дикой природой, морозом, в драных носках, без еды питья и надежды на спасение. Знакомство с игрой – это, конечно, ад для тревожного человека. Счетчики голода, жажды, усталости тепло тают суперскоростью. Идти некуда, карты нет. Понимая, что точно сейчас проиграешь и что с этим делать не ясно, надо просто резко что-то придумывать. Но ни одна находка не спасает надолго. Ждешь беды отовсюду и боишься, что все равно все будет плохо. Конечно, в первые же минуты порежешься, сломаешь ногу или отравишься тухлой едой и будешь в панике искать спасение безуспешно. Но за пару-тройку часов игра реально приводит мозги в порядок и превращается в медитацию. Больше не срываешься на бег. Спокойно приходишь в знакомое убежище, по пути набираешь ровно столько дров, сколько нужно до утра, а не хватаешь все, что попадается под руку. Можешь вообще себе позволить посидеть игровую недельку в заброшенном домике у озера, потому что научился добывать еду. Не спешишь, не шарахаешься от каждой тени, больше не боишься замерзнуть или умереть от жажды и голода, и вообще особо не смотришь на эти панические счетчики, потому что вдруг понимаешь, ты погибал только потому, что вечно боялся погибнуть, вечно перестраховывался, не шел вперед, и от этого делал ошибки. И вот я уже лет пять не удаляю эту игру и регулярно провожу в ней время, потому что... Там живет лучшая версия меня. Спокойный, уверенный, готовый ко всему умелый человек, который никуда не спешит и не тревожится о том, чего еще не случилось. Книга Роберта Капа «Скрытая перспектива». Я провел с ней чудесные выходные и теперь без конца пересказываю во всех разговорах. Это воспоминания легендарного военного фотографа о Второй мировой войне, иллюстрированные его же фотографиями. Он, например, единственный корреспондент, кто снимал начало высадки в Нормандии и много чего еще. Но самое крутое, что это вообще не то, что мы привыкли читать о войне. Человеку нашей культуры может быть странно видеть историю не в духе героизма, самопожертвования, побеждают зло, а полной иронии шуток, путевые заметки. Капа прошел с фотокамерами Северную Африку, Италию и Францию, и какие-нибудь из его фото вы сто видели, они супер известны. Но рассказывал он в основном, как с кем-нибудь пил и во что-нибудь влипал. И получился как будто сборник истории о пьянках, которую каждый участник считает своей последней. Потому что утром бой или вылет, или опасный переход. Но они играют в покер на деньги, пьют и шутят. То есть это книга о войне, но не о героических подвигах, а о том, как люди справляются с постоянным страхом смерти. И Капа при этом ищет боев добровольно, лезет в самую гущу, но дик боится смерти, хоть и постоянно иронизирует. И, конечно, как все лучшие ироничные вещи, она держится на двух-трех пронзительных сцен сценах, вроде той же высадки в Нормандии, откуда он реально сбежал в панике после шести часов укрытия под обстрелом, или разворота с двумя фотографиями одного солдата, сделанными с разницей в секунды. На одной он жив, на другой мертв. Но пусть разными путями, эта книга все равно оставила у меня похожие чувства с другими военными историями. Я как будто навсегда победил страх вместе с выжившими. Паттерсон Джима Джармуша. Очень приятный, но странный фильм, который просто дичайше издевается над тревожными людьми. Это история про водителя автобуса, который ездит по своему маршруту, сочиняет стихи, а вечером гуляет с собакой. И уж простите за спойлер, хотя кто уже смотрел, просто посмеются над этим предупреждением. Это фильм, где так ничего и не происходит. Он просто ездит, пишет стихи и гуляет с собакой. Но так уж и устроена тревожность, что она постоянно нас готовит к чему-то очень плохому. Мы привыкли, что любая, абсолютно любая история — это череда событий, где человек, вызывающий наше сопереживания, проходит через какие-то перипетии. Уж если он едет на автобусе, то точно случится что-нибудь неприятное на дороге. Если он каждый день гуляет с любимой собакой, рано или поздно случится беда, и нам будет очень жаль и пса, и его хозяина. И вот проходит полфильма, абсолютно умиротворенного, спокойнейшего, а ты сидишь как на иголках и ждешь беды. Но беды не случается. И вот на финальных титрах ты сидишь и хохочешь над собой – Боже мой, какой же я кусок воспаленных нервов и страхов. Надо с этим что-то делать, надо как-то успокаиваться. И, в общем-то, это и правда так. Вот такая подборка. Я надеюсь, что-то из этого вас интересует, Как минимум, поможет провести пару хороших вечеров и перезагрузиться. А как максимум, в чем-то и реально поможет. И еще раз спасибо ребятам из Тех за поддержку этой рубрики и за то, что разделяют со мной эту простую идею. Жизнь — это не только работа. А поиски разных классных впечатлений делают лучше и жизнь, и работу. Давай я продолжу письмо. Дочитаю. Я уже 4 года разработчик. Минимум 2 из которых я в этом прекрасном состоянии. И я все еще джун. У меня есть мечта уехать за границу и работать там в IT. Но для этого надо стать хорошим специалистом. А я словно застрял на одном месте и сижу в ожидании чуда. Депрессии у меня нет. Есть минимум пара хобби, которые я люблю и занимаюсь в свободное время. А как дело доходит до работы, то потраченный час выжимает из меня все силы. Я даже не передруждаюсь, блин. Все советуют больше отдыхать, а мне больше уже некуда просто. В общем, никакой морали нет. Я все еще в этом дерьме и не знаю, как выбраться.
1: Не Привет. Ну, выбираться из тревоги Самое, наверное, самое первое, что стоит сделать, тревога это же такое, оно как облако такое. Ты видишь, что, как, как будто ты в Питер переехал, да? Uh -huh. Все такое серое небо, непонятное, что происходит, и но тревога какая-то. Самое первое, что можно сделать, это ее овеществить, чего ты боишься, почему она в тебе тревога. Uh -huh. Просто выписать себе на бумажке, что может пойти не так. Что может быть самого... Вот самое страшное, что может случиться сейчас с тобой в жизни. Да? Uh -huh. Не знаю, там, я тревожусь за собственное здоровье, я боюсь, что я сейчас умру, я боюсь, что меня уволят, и я тоже умру с голода. Просто это все выписать, и, во-первых, станет уже легче. Потому что, когда это переходит из необъяснимого такого, знаешь, как будто предчувствия, как ты говорил, что-то что плохое случится. Uh -huh. Когда оно переходит просто написанное на бумаге там, или не знаю, в заметках, вот я боюсь вот этого. Я боюсь, что вот это произойдет. Это переходит уже в рациональное. Ты уже начинаешь думать, так, значит, меня уволят. Я боюсь этого. Почему я этого боюсь? Потому что ну, мне страшно там, менять работу. Что я могу сделать, чтобы меня не уволили? Uh -huh. Ну и дальше уже начинать это процессить. Потому что тревога, она, она, она может быть непонятная. И ты можешь вообще, тревога может быть настолько глубоко запихана, что ты даже не понимаешь, что вроде... Все хорошо, но при этом она отравляет твою жизнь, и ты все время ходишь. Тревога – это же, она очень много эффект. От тревоги можно панические атаки словить. От тревоги может у тебя там потливость, сердцебиение, невозможность сфокусироваться на задачах. Например,
2: угу. те
1: же исследователи говорят, что люди с высокой тревожностью лучше выполняют э, простые задачи. Такие, да. которые требуют... Ну, они требуют не какого-то глубокого усидчивости, а и чего-то такого. Но, с другой стороны, люди с низкой тревожностью, вот сейчас не в состоянии тревоги, они лучше справляются с трудными задачами, которые ну, требуют больших запасов энергии, угу. подумать и всякое такое.
0: Вот, вот, вот смотри, как это сработает. Но. Ты такой садишься, берешь. Я боюсь провала. Я боюсь не выполнить задачу. Но. Я боюсь оказаться плохим разработчиком. Я боюсь, что подтвердится то, что я не гениально. Uh -huh. а, я боюсь, что меня из этого уволят. Uh -huh. Я боюсь, что меня больше никуда не возьмут. Uh -huh. И что, типа, давай. Это... Вот ты будешь на это еще смотреть, и они на тебя с листа бумаги с экрана тебе такие смотрят. Вот, мы твои страхи.
1: А, ты... а потом ты можешь увидеть некую очень большую натянутость в... не в самих постулатах, а стрелочках между ними. Ты нарисовал себе ну, такое uh -huh. дерево да, у тебя. Вот Я боюсь этого, потом стрелочка. Я боюсь из-за этого. Я боюсь, что меня... Я, например, боюсь провалить задачу. Если я провалю задачу, меня уволят. Стрелочка между этим, она вообще... Не факт, что ее нет. Не факт, что она есть. Uh -huh. Вырезать. Стрелочка между этими, не факт, что она есть. Потому что я не сделаю задачу, меня не обязательно тут же сразу уволят. Более того, если я не сделаю задачу, ну, это обычно, нормально, все люди живые. Uh -huh. Ты, например, можешь не сделать ее, потому что ты не знаешь как. Или, или еще почему-то. Хорошо, ты, тебя не обязательно сразу тут же уволят мгновенно. Более того, я не знаю, там, конторы, в которой uh -huh. ты не сделал задачу, тебя тут же вот взяли просто на следующий день Окей,
0: okay. давай, пойдем дальше. Написать на бумажке. Я высоко тревожно, да. и если они это узнают, посмотрят в выпуск доктора Кота и скажут, что мне надо вот только простые задачи. И все будут думать, что... И я буду думать, что мне дают простые задачи, потому что я тупая. И получается, ты поставишь на равно между высоко тревожный и тупой. Нет. Пригоден только для простых задач. Высоко... Все остальное будет будет бояться.
1: Высоко тревожные люди, они... Во-первых, это может быть просто свойство твоей личности. Ты с этим родился или ты mm -hmm. так вырос. Ты это не можешь контролировать. Ну, вот есть люди, например, вот представь себе, есть люди с разной конституцией, да, есть люди, которые... А, тревога – это, например, голод. Поставим знак равенства между этим. Все чувствуют а, голод, да, У -у -у. в определенных обстоятельствах. А твоя тревожность – это то, как ты от природы любишь поесть. Например, я люблю поесть. Ты, например, меньше любишь поесть, например. И я знаю свою эту особенность, я понимаю, что вот если я буду совсем упарываться, я растолстею невозможно и буду вообще весить 150 килограмм. И то же самое с тревогой и тревожностью. Чувствовать тревогу – это нормально. Uh -huh. я, я переживаю, тревожусь из-за чего-нибудь. Я понимаю свою особенность, что я высокотревожный человек, там, на данном периоде своей жизни или в целом. Uh -huh. Я понимаю свою эту особенность, и значит, мне нужно отдельно работать над тем, чтобы подсвечивать свои успехи. Потому что высоко тревожные люди, они свойственно фокусироваться на неудачах, на ошибках и на всяких таких вещах. Я знаю эту особенность, и, например, я понимаю, что мне нужно максимально на работе очерчивать задачи? Если я плохо работаю в условиях высокой неопределенности, она мне добавляет тревоги? Но ты это знаешь как особенность, и с этим работаешь.
0: Mm -hmm. Блин, а как вот избавиться от этого источника постоянной тревожности, который вот сформировался вот этим ожиданием от себя? Ну, например, я не знаю, может быть, у нее, как мне показалось, не yeah. процентов yeah. у меня. Как мне избавиться от вот этого требования к себе? Бо... как избавиться от страха развеять свою гениальность. Вот я такой считаю, что я одаренный, талантливый и все такое, и поэтому боюсь все делать, что это может опровергнуть. Это знаешь... Как это принять, что я, блин, не гений? Ну, вообще,
1: страх... Это даже не страх, это... А, вот это принятие, что я обычный, я такой же, как остальные, оно, конечно, он высок, этот страх. Mm -hmm. Потому что то, что тебя отделяет, то, что является частью тебя, да оно, если тебе кто-то говорит, что это не так, то это может очень сильно ударить по самооценке, по всему. И тут есть разные, не знаю, пути, не пути, есть разные способы. Например, есть вещи, которые никто не может... Вот смотри, я, например, программистом был, да, много лет. И кто-то придет и скажет, ты херовый программист, да. Uh -huh. Я скажу, ну, я, например, вообще сейчас не обижусь, и меня это нисколько не уязвит. Я довольно давно уже не писал там огромные проекты, Super Production и То есть, э, я продолжаю это делать, какие-то там, проект, какие-то маленькие штучки. Но при этом, да, наверное, мне могут сказать, ты хреновый программист. Окей,
2: mm -hmm.
1: okay, я уже это отделил от себя. Я понимаю, что да, сейчас я хреновый программист. Но при этом мой опыт... Никто от меня не заберет. Никто не может сказать, что ты, ты вообще не программист, ты им никогда и не был. Нет, был. Я это знаю, и мой опыт, ну, он часть меня. Все равно, что сказать, я Артем, да? Угу. И все ты не Артем. Говоришь, нет, я Артем. Ну, я был Артемом, и а я стою Артемом. Вот. Это первая часть. А вторая часть, когда, например, есть какие-то вещи, которые а, тебе же все постоянно говорили, что ты гений.
0: Ну, одаренный, талантливый. Да, да.
1: ну... И это тебе другие говорили. А если и получается, что вот эта вот штука, она для тебя в какой-то степени внешне. Тебе говорят, тебе mm -hmm. нужно подтверждать, что ты одаренный. И у тебя ее могут забрать, и это страшно. Mm -hmm. Но при этом, если ты, например, себя спрашиваешь: А почему, вот почему я одаренный, да? Почему? И, например, ты скажешь: Ну, в моих текстах я точно подмечал какие-то такие мелочи, какие-то особенности. Разве это можно забрать от тебя?
0: Вдруг да. Или знаешь здесь, что ты боишься здесь потерять в этой одаренности и талантливости? Что у тебя перестанет получаться само. Ну, потому что талантливость и одаренность, это у тебя, оно уже у тебя есть. Mm -hmm. Тебе не надо читать книги для этого. Тебе не нужно набираться опыта. Тебе не нужно стараться, как все остальные. Тебе просто надо сесть и делать. И если ты садишься и делаешь, и у тебя само не получается, оказывается, что все было обманом. У тебя внутри никакого таланта нет. И тебе придется, как все остальные, стараться чего-то изучать, работать. И ты такой, о, нет, я, значит, такой же, как все. И мы, под... вот это.
1: мы подходим опять к... к вот этой проблеме гениальности, ага. потому что та база, которая... Например, есть люди, очень одаренные в спорте. но ну, они просто спортивные физически от природы. Ага. Но всегда ты подходишь к той границе, когда заканчивается твоя одаренность, ну, то есть, у тебя, например, могут быть очень длинные ноги, ты, по идее, хорошо должен бегать. Но рано или поздно ты а, вот это вот а, исчерпаешь то, что тебе дала mm -hmm. природа, и тебе придется работать над этим, если хочешь идти дальше. Например, а, есть люди, которые весьма одарены в вокале. У меня есть там, друзья, подруги, которые в целом они весьма одарены. И... Но при этом они никак не учатся ничего делать, и они хорошо поют для кухонных посиделок. Uh -huh. Но при этом, если они выйдут на сцену в консерваторию, понятно, что они, они уже выходят и соревнуются, и от них ожидают другого. Uh -huh. Так с, с тобой. Когда тебе говорили, что ты одаренный, ты был одарен для того круга, для того места. Когда ребенку говорят, что ты одаренный, они его сравнивают с другими э, детьми, а не со взрослыми. Uh -huh. И, конечно, э, тебе придется работать, чтобы из этого выйти. Ну, если хочешь оставаться на этой... Линии, ну, да, эту ударенность у тебя никто не заберет.
0: Да, просто она тебе поможет.
1: Она тебе поможет. Ты, ты, получается, начинаешь не с нулевого левела. да? Угу. Ты пришел в игрушку качаться, а у тебя угу. уже там какой-то уровень есть. Ну, то есть,
0: надо принять, что это не данность, которая покроет вообще все, а это да. некая фора. Да. Просто фора.
1: У меня дружище один, я ему всегда завидовал. Ага. Он, у него конституция тела такая, что он ничем не занимался, Ничего вообще, ну, там, спортом, ничем, но он выглядит очень хорошо. То есть, у него такие широкие плечи, мало жирового слоя. Mm -hmm. И если бы он начал заниматься, он бы, наверное, мог там очень хорошие успехи где-то в спорте сделать. Но он просто, ну, просто он пользуется вот своей этой одаренностью. Но, например, есть физиологическая одаренность, и она, когда ему там 30 уже плюс он ну, постепенно начинает это терять. Да? Угу. У него становится, там, появляется немножко живота, немножко чего. Также э, но не вся одаренность такая.
0: Вау, смотри, как добавляется новая тревожность. Да. Страх не реализовать свою одаренность, не реализовать свой талант. Тебе дали фору, а ты ей плохо воспользовался. Так вдруг я плохо потрачу то, что мне было дано.
1: Ну, а -а -а. Но не факт, что, это, что ты это тратишь. Ну, например, какие-то телесные одаренности, да, ну, в том смысле, что ты стареешь, и угу. у тебя, может быть, ты суперплавец, да, но тебе уже там полтос, и уже ну, сложно это развивать. Но интеллектуальное, например, то куда оно от, от тебя уйдет?
0: Надеюсь, что не уйдет.
1: Может, уйдет, может быть, уйдет. Это...
0: Как, как смириться с этим? Что, может, и уйдет?
1: Жить... Я всегда это говорю, опоры. Uh -huh. да?
0: yeah.
1: И опора в том смысле, что страшно же потерять себя. Вот это... uh -huh. Представь, что ты себе профиль в соцсетях создаешь, и тебе нужно написать, кто ты. Uh -huh. ну, просто Артем, это, ну, это не репрезентует, и вообще, все, как ты говорил, no name. Тебе нужно что-то написать про себя. И всегда страшно потерять, что тебе скажут, чувак, ты написал, что ты писатель, ты уже не писатель ты уже непонятно, кто. Или, например, ты написал, что ты программист, ну, ты вообще уже не программист. И это страх того, что, ну, это вообще страх смерти. Потому что как только у тебя забирают часть тебя, говорят, ну, ты ты не программист, ты вообще mm -hmm. говнокодер. Какая-то часть тебя, которая считала себя программистом, она умирает. И тут yeah. самое важное понять, а почему ты, вот эта часть тебя, она считает, что она программист, потому что ей кто-то сказал, или ты сам так думаешь? Если кто-то сказал, кто-то другой, тебе скажет другое. И все. И твоя самооценка и твое мироощущение, он тут же растворится
0: страх смерти это тревожность вообще. Когда ты вдруг начинаешь бояться умереть. Просто идя по улице, все такое.
1: Страх смерти. Если он вызван, ну ты стоишь В на. В обычных условиях да. не на войне. Ну, ну, нет, я сейчас: если ты стоишь на корнизе дома, страх mm -hmm. смерти это вещественно, да. ты можешь с Тревожность, которая порождена страхом смерти, uh -huh. это, это тревожность, которая порождена страхом смерти. Нормально это или нет, нет ничего ненормального или нормального. Тут вопрос, как она тебе мешает жить или нет. Mm -hmm. Есть люди, например, с высокой тревожностью, у которых, особенно если там какое-то депрессивное расстройство, это мешает жить. Ты, не знаю, боишься, что сейчас твое сердце остановится, ты боишься, ну, или тревожишься, что ты умрешь и, не знаю, там твоя семья останется без... Короче, mm -hmm. если это аффектит твою жизнь, ну, прямо капитально, то эта проблема, ее надо решать.
0: Прикольно мы копнули. Вот ты сидишь такой перед задачей, думаешь, начинать или не начинать, что-то страшно, и докапши до того, что, в принципе, это за страх смерти начать работать. А знаешь, как это работает? Это работает так, что у тебя есть, э,
1: ну, твоя интеллектуальная часть мозга, да, лобные доли и все остальные. Mm -hmm. Есть э, стальная нервная система, там, не знаю, какие-нибудь вегетативно-сосудистая, симпатическая и все прочие. Ну, и, и, и прочие части твои, твоего мозга. И, например, ты своим разумом, своим мозгом, говоришь, так, задача очень сложная. Я боюсь оплошать. Если я оплошаю, меня назовут плохим человеком, плохим программистом, неодаренным. Угу. Если меня так назовут, то значит, что я не такой, я себя всю жизнь обманывал, а значит, меня уволят, я лягу и умру. И это, вот эти мысли они протекают за секунду.
0: Угу. И остается только... А я вся, умру, да? А вся,
1: да вся остальная часть твоего мозга, знаешь, такие... что он сказал? Я сейчас умру. <свят> Включаем режим а, избегания умирания. Сердце начинает колотиться, у тебя начинает пот выделяться, у тебя начинает ну <свят> просто адреналин в кровь вкатываться. И на пустом месте у тебя организм включил режим «я сейчас сдохну». Угу. А этот режим, он очень энергозатратный, ну, потому что он сделан для того, чтобы, собственно, не сдохнуть.
0: И поэтому, сидя, у тебя все хорошо, у тебя нет депрессии, ты занимаешься хобби, в принципе, живешь нормальную жизнь, угу. но работа выжимает тебя за час. Да, потому такое... что сидя на работе, ты боишься умереть.
1: Да, да. да панические атаки, они же uh -huh. так работают. Паническая атака, они... Панические атаки, они бывают и физиологические, ну, проблемы с сердцем, например, uh -huh. да, случаются панические атаки. Но если мы оставим за скобками все физиологические реальные проблемы то психологические проблемы, вызывающие панические атаки, они вот это, это глубокое, сильное чувство тревоги, настолько сильное, что оно э, в тебе рождает страх смерти. Вот прямо вот прямо сейчас я умру, если... Угу. Я не знаю, если у тебя были панические, надеюсь, что нет. Нет. Но вот люди, у которых были, это, это очень неприятно. Это прямо капитально неприятно. Это вот мгновенно тебя, ты превращаешься в «не пойми что».
0: Угу. И да, напр... я видел, как это происходит. Ну, Например... Не было, я, видел,
1: я слушал подкаст, там один журналист, я не помню его имя, он рассказывал, что у него были такие сильные панические атаки у него случилось. Он, по-моему, где-то выступал, или должен был выступать на сцене, у него на волне там, депрессии uh -huh. в общем, такого состояния началась такая сильная паническая атака и такая сильная тахикардия, что его увезли в больницу, и он там какое-то время пролежал. Ну, потому что Тахикардия случилась не из-за того, что у него сердце было не в порядке, как, как орган, угу. а потому что мозг запустил вот эту штуку, и начались гормоны в кровь, все, все рецепторы активизировались, сердце начало идти в разнос, и ну, случилась прямо вот такая неприятная штука.
0: А она может стать паническая атака, Реально может повредить сердце? То есть, сердце подумало, что у него сердечный приступ, например, да? Угу. На самом деле, сердечного приступа нет. Весь организм начинает реагировать на ложные сердечные приступы, выделять mm -hmm. кучу всякой фигни. И сердце такое, ой, кажется, я не выдерживаю, и реально разрывается паническая атаки.
1: Ну, тут э, мне сложно сказать, я не физиолог и не клиницист, но панически... А, прости, я забыл. Ты знаешь, я никогда не говорил, что я такой, так что от меня это не забрать, потому что я не такой. Но физиологически... Аффект, эффекты от панических атак, они, несомненно, есть. У тебя страдает вегетососудистая система. Mm -hmm. Ну, и в целом нервная система, у нее тоже здесь ресурс. Ну, и тревожность. В конце концов, тревожность может выразиться в очень неприятные вещи, начиная, например, от совсем депрессии такой, что ты лежишь. Ну, то есть, организм такой, что-то я... Все. Mm -hmm. Тревожиться уже невозможно. Просто... Мы выключаем все системы, Это, как говорится, теперь, теперь компьютер Windows можно
0: выключить.
1: <свят> просто так лежишь и ничего не хочешь, даже дышать.
0: А сейчас рубрика с нашими друзьями из подкаста 307 пакетов от компании Space 307. Мы с ними обсуждаем все те же темы, про которые говорим из не в одном выпуске. И сегодня к нам в гости зашел Саша Ли Липужин. Он, как, собственно, я, может, даже больше супер тревожный человек, и ему есть что рассказать про тревожность. Послушайте и не забудьте подписаться на их классный подкаст. «307 пакетов, мы ссылочку оставили в описании, обязательно посмотрите. Ну что, часто ли тревожишься? Мешает ли тревога работать?
3: мешает не только работать, а жить, дышать, спать и вообще находиться каждую минуту существования. Обожаю тревогу. Это вообще это потрясающая штука. Очень нравится.
0: Понимаю тебя прекрасно.
3: Из-за чего тревожишься?
0: Ну, это, самое такое, знаешь, вот... что гнетет.
3: Ну, если мы говорим про работу, то... Mm -hmm. э как только я там дошел до работы в какой-то компании, где уже там есть серьезные продакшены, какие-то деньги зарабатываются каждую секунду, вот, и доходит до момента, когда тебе нужно что-то выкатить на продакшен первый раз, или там, не дай бог, базе поменять все, ты mm -hmm. такой, ёб твою мать, что же это будет, бляха, как страшно-то, mm -hmm. и ты думаешь, блин, вроде бы, как бы, и деньги-то не мои, даже если потеряются. Ну, сломаются, но ну, можно починить, откатить еще что-то. Но штаны эти обоссаны поначалу были просто постоянно. Вот. Mm -hmm. Ты просто дергаешься, не знаешь, думаешь, как-то подложить тебе соломку, что-то подстраховаться. А, начинаешь там по пять раз а, обдумывать, передумывать, а точно ли я тут все сделал. Короче, и затягиваешься а, с решением задачи иногда из-за этого. Вот. Потом просто... Ты тратишь больше на это времени вот но Тут как будто бы есть и свой плюс, потому что ты mm -hmm. начинаешь придумывать, как тебе подселить соломку, вот, и проверяешь все варианты, что, ага, об этом я подумал, об этом я подумал, так, а если вот здесь обкакуюсь, то что будет? Ага, ну, вроде ничего страшного, вот, нормально. И то есть, когда ты уже полностью уверен, вот, только тогда ты что-то делаешь.
0: Она так и устроена, что вроде как она придумана, это же неспроста. Она как раз нам для того, чтобы мы постоянно были в какой-то мобилизованности и в случае реальной опасности, оп, а ты уже и готов, ты уже морально подготовился бороться. Но, блин, когда она просто на фоне постоянно и крутится. Но, вот тебя видишь, у тебя хорошо, ты такой еще. Я примерно понимаю, из-за чего. Да вот я боюсь там, например, на релизе что-нибудь поломать или сделать что-то плохое. А такое знаешь, бывает, сидишь и просто тревожно. А из-за чего не О.
3: знаешь. Да, да, да. Слушай, у меня на самом деле пораньше, там еще года 4-5 назад, я тогда вот только переехал в Питер, и у меня совсем было хреново с этим делом, потому что, короче, разные там жизненные обстоятельства там проблемы какие-то в семье, потом тяжело заканчивающий там какой-то в, в универе... Ну, последний короче курс в универе. Ты заканчиваешь uh -huh. уже, где-то работаешь, что-то денег нету, надо и успеть и институт закончить, и по работе что-то сделать. Какие-то писаешься проекты, думаешь, что у тебя еще там хрена энергии. Вот, короче, кучу там, делаешь какой-то работы, какие-то зачетки, какие-то эти сессии, какие-то параллельно проблемы. И я, короче, вообще сильно прямо издергался. И на момент, когда переезжал в Питер, я уже прям такой весь был, такой клочок короче, тревоги, злости, вот, и всякого такого. И вот я помню отлично первый раз, когда я спустился в метро, Uh, такой, о, прикольно, метро, классно. Едешь такой, так, я в замкнутом пространстве, хопа, метро еще останавливается, что-то такое, опа, сейчас подождите, типа, не переживайте, все в порядке. ты такой, так, сейчас точно сейчас
0: начнется. ты начинаешь переживать еще больше, да?
3: Да, 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 да. И я, короче, даже какое-то время Боролся, короче, с неприятными Этими ощущениями, тревожностями Просто потому, что ты в метро находишься
0: Ты рассказываешь, и я чувствую, что я такой же Мы а. плохо Справляемся с критикой, представляешь Бывает такое, ну, знаешь, тебя приходят И, например, тебя покритиковали, что ты что-то сделал И вот, наверное Нет тревожного человека, он такой Да я сейчас все докажу, да я сейчас так Покажу, как я умею на самом деле и, знаешь, это ему, для него челлендж а для нас, да. блин, ба все, не, я ни на что не годен. Пойду уходить в пещеру жить, все, я не способен жить в обществе. Слушай, да, 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 есть такая история, и при
3: этом э, у меня это, знаешь, во что выливается? Я mm. охеренно боюсь ошибаться. То есть, вот мне надо продумать все варианты, все, э, быть во всем уверенным, и только тогда я могу принять решение. Причем это, знаешь, я обожаю это даже... Ну, я уже как бы с юмором к этому начинаю относиться, потому что, ну, надо принимать это в себе и как-то с этим дальше жить. Угу. Вот. Но когда ты просто заходишь э, условно в магазин, и тебе там, не знаю, нужно купить, не знаю, кастрюлю или там, не знаю, микроволновку, это такой, так, не, ну что здесь сложного, микроволновка, да, и пошел, и все. И ты должен прочитать семь статей о том, что какие микроволновки бывают, чем они отличаются, mm -hmm. почему они надежные и ненадежные. Другой человек говорит, ты просто купи ты микроволновку. Ты говоришь, нет, нет, я вы что? Я же сделаю неправильный выбор, и потом мне будет неприятно от этого. Я ну ошибусь. Я, значит, да. ну, что-то сделал не так. Я я плохой.
0: Давай, как у тебя какие самые норм способы успокаиваться? Как себя успокаиваешь, тормозишь вот от этого всего? Все окей. А... Не тревожусь как я себя
3: успокаиваю. А, на самом деле, может прозвучать, но, короче, в худшие какие-то моменты, когда прям что-то совсем накатывало, тяжеловато было, мне дико помогало реально сесть и включить что-нибудь а-ля про природу, про там, животных, про планету. Да-да-да, я прям, вообще очень меня прям оттягивает. Вот. Или что-нибудь познавательное посмотри, посмотреть. Не знаю, почему-то, когда смотрю что-то просто а познавательное, там про то, как там, мир устроен, какие-то угу. штуки, какие-то звезды космоса, я не знаю, я почему-то так сильно туда погружаюсь и как-то забываю обо всем все такое. Особенно, если про космос смотришь, вспоминаешь, какое все мелочное. Угу. Вот, какие мы там маленькие... Какая крошка вообще в этом всем огромном океане. Вот, и такой... Нормально. Да, вроде ерунда, это все да. нормально.
0: нормально. Уж хороший да. способ, хороший способ.
3: Я просто тебе рассказываю, что mm -hmm. вот это меня оттягивает. а сам думаю, почему я редко к этому прибегаю. Вот, еще замечал, что просто общение даже с людьми, вот обычно меня тоже, кстати, сильно расслабляет почему-то. То есть вот это, когда есть какой-то контакт, ну, с людьми именно, которые uh -huh. тебе приятны, интересны, там, ну, или там с друзьями, с коллегами где-то пообщаешься неформально, и тоже как будто опа, вроде переключился от своих этих каких-то тревожных мыслей тоже полегчало.
0: Да и вообще, оно вот, все так работает, да, да вот вроде э, сидишь, боишься, накручиваешь себя, постоянно что-то там это гложет, гложет. Взял, рассказал кому-нибудь другану. О. А вроде да. ничего страшного, в принципе, он тебе сказал, да не нормально, все, если что, поможем, Это ты такой, клево, круто, работает. Я, кстати, мне, мне
3: кажется, я даже этой опцией иногда излишне пользовался, когда, знаешь, тебя, типа, никто и не спрашивал, вот, ну, ты такой, поймал кого-нибудь, на посиделках такой, говоришь, о, дай-ка я тебе кое-что расскажу, смотри-ка. У меня, знаешь, у меня, короче, с детства проблемы и пошел ему на тебя, на тебя, на Вот, но это, да, иногда помогает. Не уверен, что человеку от этого комфортно, которому ты это рассказываешь, ну, что поделать, да, свои жертвы тоже нужны.
0: Свободные уши попали под горячую руку, ничего не поделаешь. Так, следующее письмо. Мне по 30 лет. Я работаю разработчиком уже почти два года. Живу в провинции. Два с половиной года назад работал в сфере обслуживания и понял, что нужно что-то менять. И начал перебирать профессии. Остановился на разработке, вроде всю жизнь за компьютером сидел, играл. И зарплаты рисовали для меня невероятные. Поучившись полгода, начал работать. Первая работа за 30 тысяч. Вокруг все трубят, что программисты получают 300 ка в секунду. Уже 600. А еще говорят, что самый легкий способ поднять зарплату – это уйти на новое место». Вот в какой-то момент меня повернуло на зарплате. Я сменил несколько работ за эти два года. С первой зарплаты сделал x7. Но все равно думаю, что мало. Думаю, что мало попросил. Думаю, что мне мало платят. Думаю, что остальным платят больше. Думаю искать новую работу. Хочу купить квартиру и машину, но это невероятно дорого. А еще в инсте в рекомендациях СММщицы, бровистки, я без хейта, рассказывают, что по полмиллиона в месяц получают. И я не могу остановиться. Постоянно думаю, что нужно больше. Хотя понимаю, что мой достаток выше, чем у родственников и друзей. При этом к работодателю за повышением не иду. Когда настроение хорошее, думаю, что все равно повысит процентов на 10-15. Проще уволиться и сделать в полтора раза. Когда настроение нейтральное, думаю, что еще рано, что еще мало отработал и сделал. А когда плохое, что я бесполезный. Спасибо, что хоть, что хоть за это платите. Типичный синдром самозванца. Мне очень нравится мое дело, мне нравится писать код, нравится обсуждать реализации, нравится двигать тикеты в джире. Я продолжаю учиться, чтобы зарабатывать больше. Еще нашел подработку за 20 долларов в час. Чувствую, что выгораю, но не могу уйти, не могу отказываться от денег. Два с половиной года назад я бы посмеялся и подумал, что это надуманная ерунда. А сейчас я в какой-то постоянной тревожности от этого. Погоня за бабками. Да,
1: Но это погоня уже не за бабками.
0: Я не знаю, зачем.
1: Ну, то есть, а, деньги сами по себе, деньги вот как, mm -hmm. как бумажки какие-то, да, или там цифры на счете. они, ну, можно представить, помнишь, Раджу, который там довольно кричал, золотой Помню, копытце, да. по-моему. Mm -hmm. Ну, это уже, или Скруч Макдак, который ныряет деньги, да, на мою mm -hmm. себе все кости, потому что деньги твердые. Это, это уже, ну, несколько странная любовь к деньгам уже такая, знаешь, а. Я здесь
0: вижу не то любовь к деньгам, не совсем погоню да. за баблом. Вот это, видишь, тревожность, да. Тревожность рождается от того, что ты, типа, получил не столько, сколько мог. Вот ты, например, такой работал за мало денег. Угу. И вдруг где-то в Твиттере увидел, что можно получать 600к в секунду. Там написано официальный курс Козу или 600к, значит, все программисты да. получают 600к.
1: А те, кто не получают, не программисты.
0: Угу. И ты такой пришел на работу, и тебе дали 30 тысяч. Такую минуточку. Да. Начинаешь просить больше. Приходишь, там поработал чуть-чуть, начинаешь, да. приходишь на следующую работу. И такой, а возьму-ка 70. Они такие, на. И такой, блин, а вдруг они могли сотку дать? Угу. И как же я теперь буду работать-то здесь, если я знаю, что я мог получить сотку? Это, короче, наверное, не то, чтобы погоня за богатством, а вот эта боязнь упущенной выгоды. Постоянная.
1: Я бы, наверное, даже сказал, это, ну, то есть, если мы, на самом деле, э, очень полезное упражнение, это э, называется 5. почему», «файфуайз», uh -huh. да, когда инцидент случается в какой-нибудь продакшене, то его ну, пишут 5, почему». Мы, не знаю, там, пользователи не могли получить доступ к сайту пять минут. Почему? Потому что, не знаю, у них там бэкенд не работал. Почему? Ну, и так далее. То же самое упражнение можно э, попытаться пять раз копнуть вот в свои тревоги, в свои мотивации. Я хочу э, зарабатывать больше денег. Угу. Зачем? Э, потому что я считаю, что я дороже стою. Почему, ну, почему я считаю? Угу. И, так, э, и так дальше и дойти, ну, до разных можно мотиваций. Например, э, я, я боюсь э, зарабатывать меньше, потому что, э, не знаю, я вот слышу много новостей о том, что... Деньги обесцениваются, и мне я боюсь смерти. Ну, mm -hmm. не смерти, а там голодной смерти, если я буду зарабатывать меньше. Да, звучит смешно. No, mm -hmm. да. Потому что люди из внешнего твиттера, когда видят, что программисты там, получают типа 500к, они просто и из тона, что им мало, mm -hmm. они смеются. Но а...
0: no, я думаю, в этот момент они думают так. А что там надо учить? -то? Они, они покили мне тоже попробовать.
1: Ну, в целом, например, можно попробовать, э, не обязательно, что в, это, в этом случае, uh -huh. но вот эта гонка за деньгами, чтобы я, это в том числе не желание быть аутсайдером. Uh -huh. То есть я получаю меньше, значит, есть вот э, альфа, альфа-программисты, которые зарабатывают много денег, а я где-то внизу. И это все еще накладывается на наш рептильный мозг, uh -huh. который нам говорит, что быть внизу иерархии. Опасно, да, потому что там тебя могут съесть, тебя могут выгнать из племени, и там тебя тоже могут съесть.
2: Uh -huh.
1: Это такой иррациональный страх, но который в целом быть аутсайдером ну, опасно, неприятно. Знаешь, в детстве многие дети, дети же очень злые, есть всегда в классе аутсайдеры, которых травят, которых булят и всякое uh -huh. такое. И ты можешь автоматически... Uh, говорит, так, мне типа 30к платит, а тут люди на 600 работают. Я аутсайдер, я, я не то что альфа, я там mm -hmm. где-то в самом низу списка. А это опасно, это страшно. Значит, меня могут пустить в расход.
0: А не кажется ли тебе, что тут еще... Ну, наверное, такое тоже есть, mm -hmm. но не может ли быть чуть попроще? Помнишь передачу «Поле чудес»? прощаете барабан. Да, да, да. И там это тоже у тебя ну, то с какого-то американского шоу вот этот mm -hmm. момент, когда тебе дают, смотри, прямо сейчас я даю тебе миллион долларов. Mm -hmm. Либо приз, который ты не знаешь. что, Либо чемоданчик, в котором лежит приз, и ты не yeah. знаешь, что это. No, 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 no. И ты думаешь, рискнуть за приз mm
1: -hmm.
0: или взять миллион долларов. И mm -hmm. ты такой, приз. И тебе такие говорят, ну хорошо. Подумай еще раз. Два да, да. миллиона долларов. Угу. И ты такой. И вот с этим, мне кажется, постоянная гонка в IT, она создала именно такие условия. Угу. Когда э, нет никаких фиксированных зарплат. Такое ощущение, что ты можешь абсолютно случайно, люди с абсолютно неинаковыми навыками могут получать настолько разные суммы денег просто из каких-то случайных обстоятельств. И что ты тоже можешь. Даже не очень не будучи супер мега компьютер
1: Ну, я соглашусь, это правда. У нас нет какой-то, знаешь, единой табели о рангах, где написано, mm -hmm. вот ты делаешь это, ты делаешь, пишешь шангуляр, ты получаешь столько-то денег. Это правда. И в какой-то степени это действительно похоже иногда на лотерею, mm -hmm. что вот я устроился, но в реальности... В реальности э, Во-первых... Э, э, Разработчики, они там, все разные, и кто-то может быть в интернете хвастный, знаешь, как Инстаграм смотреть где-то. Uh -huh. Все красивые, улыбающиеся, подтянутые. Но ну, а с большой зарплатой может прийти э, какой-нибудь совершенно невообразимый босс или какие-то страшнючие энтерпрайзы uh -huh. и проект легасиовый и все прочее. Большие деньги означают ровно то, что у этой компании есть деньги, которые, которые платятся.
0: Да. Ну окей, смотри. И ты такой делаешь выбор. Ладно, хорошо, я забираю 2 миллиона долларов. И тебе говорят, точно забираешь? Ты опять потеешь, потеешь. Да, точно забираешь. Забираешь 2 миллиона долларов. Это офигенная сумма. Это намного больше, чем когда-либо у тебя было. Видишь, чувак получает x7 от своей первой зарплаты.
1: Нормально, нормально. Ты
0: забрал 2 миллиона долларов. И тут в этот самый момент ведущий открывает чемоданчик, достает оттуда ключ от особняка за 100 миллионов.
2: Угу. И ты
0: такой... Все, тебе не нужны нахер эти 2 миллиона долларов. Ты больше несчастен, ты будешь постоянно тревожиться, что следующий выбор опять окажется неправильным. Угу. Ты такой, блин, дайте я, пожалуйста, сыграю еще. Я ставлю 2 миллиона долларов, вот, забирайте их. То есть ты, вот эта упущенная выгода, которую ты упустил у себя на глазах, она же вгоняет в страшную тревожность постоянно. Она потом будет преследовать каждое твое решение. Призрак вот этого неправильного, упущенного.
1: На самом деле высоко, высокая тревожность в английской литературе называется indecisiveness, uh -huh. может выделиться в, ну, как это перевести, невозможность выбрать. Люди с очень высокой тревожностью, они им очень сложно не знать. Вот они приходят в кафе, в ресторан, и они просто сидят меню. Uh -huh. У меня вот есть одна знакомая такая, она очень долго меню изучает, скрупулезно. Я говорю, ну, что такое? Ну, выбери первый попавшийся. Ну а вдруг это не то будет? Ты пришел в ресторан, а, а вдруг та... там
0: что-то другое было вкуснее? Да, да, нужно. да, и
1: ты этого не узнаешь. А, и ну это мешает, это отравляет жизнь прямо. Угу. Ну вот. И ну это, во-первых, индивидуальная особенность, нужно про нее просто знать. Ну, вот. А во-вторых, вот например в этом ключе, вот в этом кейсе, тут же еще видишь примешивается, если ты выбрал неправильное блюдо, то ну как бы ладно, ты же не не знаю, не какой-то, как их называть, не критик, да, не смелье или еще кто-то. Угу. От этого твоя как бы самооценка, ну, ты... Это случай. А тут еще, ты... Если ты, те получают 500к, а ты 30к, значит, ты хуже программист, чем они. Ну, так вот, в голове. Угу. И это сразу бьет по самооценке. Ну, как это? Почему? Что это? Несправедливость какая-то.
0: А, это вот то, что, например, смотри, еще простая фигня. Он такой, я хочу... Квартиру и тачку. Да. Хочу прямо сейчас. Вот прямо сейчас хочу. Да. И как будто бы тебе дали инструмент. Ну, да, здесь много зарабатывают. Можешь сейчас да. взять.
1: Это, это гонка с... Знаешь, в чем проблема? Uh -huh. Ты постоянно гонишься за призраком себя. Ты себе поставил такую историю, что можно заработать больше. Это значит, что сейчас я вот, например, я поработал 12 часов, пришел домой, и я залипаю в ютубчик. И mm -hmm. тебе клюет в голову такая просто простреливает. А если бы я сейчас не ютубчик тупил, а короче код писал, я бы мог бы столько всего достичь. Mm -hmm. и, и, и ты постоянно, вот ты постоянно это у тебя сидит, ты не можешь расслабиться, потому что ты такой, так, я сейчас, я сейчас в выходные просто лежу пластом, потому что я все, все будни работал. А вот если бы я сейчас поднял жопу и, и что-то сделал.
0: Поддержит еще то, что вот, всякие успешные... Да. Бластикшие программисты любят так говорить, что здесь нет потолка. Вот недавно там разговаривали с какими-то чуваками из инфобеза. Uh -huh. И просто им задают вопрос, ну а сколько вообще получается инфобезе? Там по с каким-то фронт да. Uh -huh. Они такие, ну, примерно начиная от такого же до бесконечности. И ты такой, до бесконечности. То есть получается, если я реально сейчас брошу ютубчика, буду учить с каждым новым знанием, буду получать больше, 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 и потолка не будет. Вот сколько я буду учить, столько я и буду получать. Захочу на 10 миллионов рублей выучить. Прикинь. короче на 10 миллионов рублей. Захочу на долларов, 10 миллионов долларов и на них тоже выучу.
1: Прикинь, ты, короче, начал получать бесконечность и сломал весь банковский софт. Ты такой открываешь банк клиента, он, короче, ложится, потому что у тебя, типа, бесконечность на счету. Но вот это все бесконечность, на самом деле, есть шальные деньги, они... Uh, бегу, я, например, в, в, вернулся из Казахстана, uh -huh. и это богатая страна, там просто много в, в государстве, много денег, потому что там есть, это самая, кстати, богатая страна по производству урана, ну, то есть, там много uh -huh. урановых залежей, нефти, много чего, и, ну, и в целом, знаешь, в России, ну, в наших странах много шальных денег, ты можешь, если подсуетишься. Там такие деньги, что ты войти 300к в секунду, это вообще мало. Я, например, не могу себе купить мы вот тут в Иваново. Я подошел к, к зданию. Да, и, ну, для тех, кто не знает, ну, вы не знаете, здание, ну, такое весьма обшарпанное. Ну, пацаны, если вы, кстати, подписываетесь и не проматываете рекламу, пацаны себе смогут позволить более дорогую студию. Так вот, я подошел, а там стоит тачка за 10 миллионов. Ну, и я такой думаю, блин, а кто,
0: кто, Откуда этот человек? Подожди, подожди, подожди. Ну. Ты что, тебе не можешь купить тачку за 10 миллионов? Нет. То есть ты хочешь сказать, ну. что ты столько лет учился? Ну. С, с юных лет в инженерии. 16 лет. Ты да. 16 лет да. работаешь, ты, да. ты покидаешь в родной город, едешь в Европу, да. работаешь в большой компании, идешь по карьерной, вверх, да. вверх, вверх. И ты еще не можешь купить тачку за 10 миллионов? Нет. Тебе не кажется, что дела что-то не так?
1: Ну, я могу, наверное, взять кредит. Но так вот, чтобы я мог... Я надеюсь, ты понимаешь, что я шучу. Я понимаю, что ты шутишь. А я тебе серьезно отвечаю. То есть, есть шарльные деньги, и я могу понять. У меня есть тоже такое, знаешь. Ты такой смотришь на какие-то очень дорогие вещи. Ты постоянно присыщаешься более дешевыми вещами. Ну, например, я помню в детстве я очень любил чипсы и колу. Ну, потому что это был какой-то дефицит, и родители не покупали, и вообще... Потом я, ну, постепенно начал mm -hmm. зарабатывать деньги. И на первые какие-то свои более-менее деньги я себе там в детстве, ну, я, по-моему, в 14 лет пошел улицу мести. Ну, на mm -hmm. И я купился себе огромный вот килограммовый пакет чипсов и колы, 2 литра. все это выпил, обелся, опился. И потом все, мне после этого, ну, вот, я сейчас могу себе купить пачку чипсов. То же самое, постепенно так. Но ты смотришь, что там где-то наверху есть то, чего ты прямо вообще не можешь сейчас, mm -hmm. и эта погоня, она, она, выжигает тебя, она это как и как, который летит к солнцу все ближе и ближе, и постепенно выгорает, потому что, ну я понимаю, вот мега сверх их можно заработать, но для этого нужно иметь связи, которых у меня нет, либо нужно строить свой бизнес, ну это другая лига, я этим не занимаюсь, у меня нет своего бизнеса. Mm -hmm. Я более-менее, ну, как-то принял это. Мне обидно, что я не могу себе, например, купить что-то. Но если я себе могу купить что-то другое, я могу себя, например, вообще себя сравнивать с другими. Ну это. Ну,
0: это вот и он есть путь к этой тревожности постоянно. Да. потому с что... себя с другими.
1: Потому что, знаешь, как, наверное, какую аналогию можно привести? Есть лестницы. Uh -huh. Есть лестница бетонная, ты по ней идешь, на ступеньку, и ты можешь отдохнуть, можешь ну, подержаться за перила, выдохнуть, посидеть там, да, покурить. А есть лестница, знаешь, веревочная. Ты когда-нибудь залезал по веревочной лестнице? Uh -huh. Я, когда ну, ни разу по ней не залезал, я думал, что это очень просто. Ну, типа, берешь так, топ-топ-топ. А оказывается, что это мега сложно. Она, во-первых, изгибается, она под тобой шага... шатается, тебе нужно реально себя держать. Uh -huh. и, и представь себе, что вот ты по этой лестнице идешь, и ты не можешь отдохнуть, потому что ну пока ты до верху не долезешь, так вот эта лестница она бесконечная. Ты как бы лезешь, 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 у тебя уже все руки дрожат, ноги дрожат, но ты отдохнуть не можешь. Uh -huh. И вот эта же погоня за каким-то мега успехом, за сотка вна на секунду, во-первых, она никогда не закончится. Когда ты себе скажешь, ну денег достаточно, я сейчас там, где вот недостаточно.
0: С одной стороны, могу сказать, что никогда, mm -hmm. но с другой стороны, мы же должны найти какой-то способ сказать себе это, остановить, потому что вот эта тревожность как перестает бы, в невроз уже, ты не можешь mm -hmm. не лезть по этой лестнице, реально. Mm -hmm. Особенно, когда знаешь, что еще чуть-чуть пролезть могу, еще чуть-чуть пролезть могу, ну, еще чуть-чуть.
1: Тогда вопрос зачем? Ну, то есть, я могу понять, если у тебя есть ты пытаешься вот по ней карабкаться, по этой карьерной, там, денежной лестнице. Если у тебя есть люди, ну, например, не хватает, да, там, если у тебя 5 детей, тебе может вообще сколько угодно денег, наверное, может впухать. Я хочу, не знаю, детей отправить в колледж, учиться в Америке, да, это тоже куча денег. Ну, то есть, это цели понятны Я хочу закрыть две ипотеки, или там, родителям еще что-то купить. Или себе хочу купить. Mm -hmm. Хочу, вот хочу себе БМВ за 10 миллионов. Вот хочу. И я к этому иду. И по идее, если у тебя есть эта конечная цель, вот эта ступенька, да, там площадка лестничная, uh -huh. тревожность у тебя, ну, она должна спадать, потому что есть конечная. А если ты себе все время ставишь, завишаешь, ты все время себя еще и обесценишь, ты такой, ну, вот я начал X7 зарабатывать. Это достижение, это круто, это прямо вообще нормально, это отличные деньги, тем более для где-то там небольшого города. Но при этом мы всегда говорим, нет, мало. Мало, mm -hmm. я не достиг. Я не... У меня, Знаешь, у меня тоже такое есть. Uh -huh. Мне, когда, ну, куда-то там на какую-то конфу приезжаешь, ты говорит: Вау, ты там столько везде докладов сделал. И вот не знаю, вот я съездил в Казахстан, мне говорит, какой у тебя клевый доклад. Ну, реально очень крутой. Я такой, ну, обычный. Ну, типа, что, я такие доклады уже читал. И вообще это все ничего особо. Ничего я такого и не сделал. И вот я себя просто в этот момент бью под дых. И, 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 ну, и получается, я себе говорю, ну ты типа ни, ни, ничего не достиг. Умение принимать свои успехи ⁇ это самое первое, что ты можешь сделать, чтобы от тревожности избавиться. Ну вот такого толка. Угу. Потому что если ты себе говоришь, так, ну я поднялся еще на ступеньку, ну как бы там впереди, это же, например, такой синдром скалолаза. Ты поднялся на вершину, но вот ты такой, так, а вон там еще одна. А вот тут еще одна, ну что тут, ладно, это нужно выдохнуть, и сказать. Блин, вот так-то посудить номинально. Угу. Кстати, одно еще упражнение: ты берешь на бумажке пишешь, вот где ты сейчас, зарплата X7, а должность, не знаю, у меня есть свободное время, потому что я там эффективно, у меня есть машина, ну не знаю, какие-то вот такие простые вещи. И потом либо сам читаешь, ну если можешь абстрагироваться, можешь ну, дать просто какому-то человеку почитать.
0: На улице просто идешь, смотреть, это про меня.
1: Например, вот наш общий знакомый Фил, uh -huh. он, возможно, он то же самое делает просто в Твиттере. Он как бы всем говорит, смотрите, чуваки, у меня Мерседес Е e класс. Uh -huh. И там, ну, люди пишут, вау, крутая тачка. Для себя ты можешь сказать, ну, Мерседес Е e класс, ну, типа, ничего такого. Но другие тебе как бы более-менее могут вернуть на землю, сказав, вау, вообще-то круто. Так что вот он, может быть, может быть он вообще самотерапией занимается.
0: Может в быть, в Твиттере.
1: Да, я хотел на самом деле такую занимательную штуку. У меня же тоже куча всяких тревожностей. Ну, там, я же тоже живой человек, ну так-то. Я понимаю, что ты со скепсисом
0: Не-не-не, никакого скепсиса я. Yeah. И,
1: и я вот подкаст наш, uh -huh. я смотрю, ну, рассказываю что-то, и мне прям спокойнее становится. Когда сам рассказываешь что-то. Вот Ты сам успокаиваешься.
0: А, когда ты сам говоришь, да? Да, да, я да.
1: Помню. Ну, я рассказываю как надо, да? Ну, ну, И такой думаю про себя. А что же я сам-то так не делаю? Но потом понимаю, что... Нет, ну, вообще прав, мужик.
0: Ну, ну. Кстати, да слушай, такое. я вчера вышел и переваривал в, смысле, в... Вчера? Да слушай, я, короче, после как-то вот наших записей вышел. И такой начал переваривать все эти разговоры еще в голове там обваливать. И такой, вау, сколько всего интересного для себя вынес. Сколько всего интересного подумать. И думал весь вечер, там, за женой обсуждали все такое. Думаю, блин, да это мне прямо, знаешь, такой интенсив психотерапии. Но все равно, же я тоже сижу, копаюсь. Mm -hmm. Ты мне что-то направляешь там туда-сюда, обсуждаем вещи. такой, М -м, сколько всего интересного на подумать.
1: Да. Mm -hmm. На самом деле, психот, ну, знаешь, батя психотерапевты, все отстой. Тот же батя идет в бар за друзьями, плачет на плече, потому что, типа, жена такая неправильная, и жизнь у меня неправильная.
0: Я кое-что забыл, подожди, будет странно.
1: Тут я думаю, что а, как-то ты стал инсекьюрно выглядеть. Инсекьюрно? Оч... Без... Ну, типа, как, ну, просто, понимаешь, инсекьюрити – это типа небезопасность. Uh -huh. Ну, вообще, очки же спасают. Ты, типа, за стеклами, как за счетами. Uh -huh.
0: Супермен. Сразу буква «С». Следующее письмо. Полтора года назад я твердо решила, хочу стать разработчиком. Накупила курсов от скиллбокса, прошел год, пора устраиваться на работу. Никакой рекламы. Три месяца назад я получила должность джуниора фронта ЗП-35 тысяч. Небольшой офис, работаем втроем. Я, начальник и еще один паренек. На собесе у меня спросили, как жизнь, и взяли на работу. Я просила, можно даже сказать, умоляла дать мне тестовые или поспрашивать меня по теории. Мне сказали, что это бесполезное занятие. После этого я не могла нормально жить. Сначала меня начали посещать мысли, а как и почему я так легко получила должность, на которую люди не могут устроиться и после 10 собесов. Приходя на работу, я думала, что все слышат, как трещит по швам мой мозг. Уходя с работы, я думала, что я самый тупой человек на свете, еще и девушка. Я постоянно о чем-то думала. Думала, что девушка мне место войти. Думала, я не справлюсь. Думала, как решить ту ебучую задачу, ведь она элементарная. Я тупая. Мне нужно больше заниматься, больше учиться, больше читать, больше тренировать скиллы. Утром я вставала и шла на работу. Вечером я приходилась, приходила и садилась за учебу. За компом я проводила примерно от 12 до 18 часов в сутки. Какой-либо жизни вне компьютера у меня не стало. Я перестала гулять, перестала нормально спать, перестала нормально есть. Практически ни с кем не разговаривала, а в голове постоянно поток мыслей, которые я не могла остановить. Время, проведенное за учебой после работы, никакого эффекта не давало. Я понимала, что ничего из того, что прочитала или изучила, я не запомнила. И так каждый день, пока я не пришла к выводу. А нахрена я все это делаю? И дальше поехала. А зачем жить? зачем есть? зачем вставать по утрам?
1: Когда она начала перечислять, помнишь, из, на игле: выбери uh -huh. жизнь, выбери и дальше это все. Uh -huh. ну? ну,
0: смотри, ситуация, как no. э, тебе всего лишь нужно было подтверждение. Ну, что вот она поучилась, uh -huh. вот она пошла на свое первое испытание, и вроде как здесь должен, должно тебе проверить, uh -huh. доказать себе, программистка я или нет. Да. Yeah. И ей говорят: программистка, все, проходи. Да. Такая, ой. Сразу обесценена. Ага.
1: Ну, типа, если она же наверняка тоже подумала, это получается, любой же пришел бы. Вот Вася с улицы пришел бы точно так же.
0: Угу.
1: В чем тогда мои успехи?
0: И началось смотреть по сторонам, и все-таки все на меня смотрят, и все что-то подозревают. Все знают, что со мной что-то не так. Ну, это прям. Со мной что-то не так, и все это знают.
1: Угу. Ну такое. Ну, помнишь, вот мы говорили, да? Угу. Что качество есть, которое у тебя. Тебе снаружи их сказали, да, ты программист. Есть те, которые... Их, значит, легко отнять у тебя. Кто-то другой тебе скажет, не программист. Ты mm -hmm. сама себе сказала, ну, блин, я не программист. Есть те, которые у тебя не отнять. И нужно, конечно же, стремиться к тому, чтобы ты подтверждал собственность, собственность себя, существование себя через то, что у тебя не отнять. Ну вот, например... Программист, тот, кто пишет программы, да, вот ты написал программу, ты, по идее, программист, ну, так если Но там, классный ты или не классный, uh -huh. когда только начинаешь, понятно, что тебе об этом могут сказать только снаружи. Сам не... Если ты вообразишь, ну, я закончил курс, я суперклассный программист, меня никто не убедит в обратном, Но это может быть странно и вообще как-то непонятно. А постепенно ты растешь. И ты уже такой, ну, конечно, я программист. Мне кто-то скажет, что ты херой программист, да чувак, я вот там вот это сделал, вот это, вот это и вот это. Uh -huh. ну, вот. Но здесь, видишь, еще добавляется девушка. Это сразу тоже там бела ворона, особенно если она единственная девушка в коллективе, uh -huh. тоже может быть. И тут и, и тоже есть разные же типы личности. есть более параноидальные, ну, или тревожные, что uh -huh. вот за моей спиной все шушукается. Есть менее, есть люди, которые значит, идут по жизни, такие просто с ноги врываются, все открывают и идут дальше спокойно.
0: Как тебе вообще сейчас вот эта атмосфера насчет вокруг вопроса девушка войти?
1: Мне кажется, что как любой противоречивый топик не сам не сам девушка войти, <связывая> а именно вот сейчас движения появляются. Да, которые пытаются изменить э, статус женщин в IT, uh -huh. есть движения всякие э, от больших компаний. И как и на каждую такое попытку изменить что-то, uh -huh. да, какая-то система уже сложилась, естественно, есть сторонники, есть э, противники. И всегда страшно. Ну, я участвовал в, в ВАД, это Women, VDA, Women Developer Academy от Google. Uh -huh там менторинг, все дела. Мы уже два сезона сделали. И да, девушки приходят, говорят, вот мне страшно, что я наткнусь на... Ну, например, люди читают вот всякие повесточки, угу. твиттеры и все прочее. И такие, ах, вот эта вот всякая проклятая лево-либеральная штука, угу. она, я ни за что. И начинают противодействие прям такое агрессивное. Угу. И есть люди нейтральные, которые, ну... Девушка и девушка. Есть люди, которые наоборот говорят, прикольно. Там, а Они есть те, все
0: кто... есть. Да. Они все есть. Да. Но смотри, какая у нее получается щекотливая ситуация. Она пришла, и она, ну... в принципе, готова побороться за место,
3: пособеседоваться,
0: да. что-то да, рассказывать, да. сделать свое здание. а ей говорят, проходи. И она такая проходит, и думает, что на нее все тут смотрят, и так, это что это у нас тут, девушка-программистка. Да. И она такая, а вдруг меня реально по повесточке взяли? Вдруг вот меня взяли просто за то, что я девушка. И сейчас специально завалит меня сложными задачами. Угу. Я не справлюсь. -то... То есть, я здесь не просто сейчас за себя доказываю, что я хороший а программист. За... Я здесь за всех женщин пришла доказывать, что девушки а могут жестко. быть программистками. То есть, они меня прямо в, в эту ситуацию специально загнали. Меня,
1: меня, да, Но самое лучшее... Ну, вообще, это overthinking, угу. Тоже, как его перевести? Ну, слишком много думаешь когда у тебя мозг начинает как белка в колесе, Ну, вот видишь, она как...
0: говорит, да, поток, мысли, поток да, мыслей, поток мыслей. Да-да-да-да. И
1: знаешь, советы диванного темлида – иди отдохни, да? Там, съезди в отпуск куда-нибудь. В реальности, когда у тебя мозг зациклился на чем то если, знаешь, бывают какие-то навязчивые состояния, когда ты тебе чего-то вот... Например, ты поехал в отпуск, и тебе кажется, что ты утюг не выключил. Это тебя отравит весь отпуск, потому да. что ты будешь себя накручивать. Ну и самый лучший способ от этого избавиться, ну самый, ладно, быстрый, может быть, не самый mm -hmm. лучший, это убедиться точно, ну, понять, что позвони соседу, сказать, у меня утюг выключен, хата не сгорела. Mm -hmm. Он говорит, да нет, там что, электричество уже два месяца нет. Mm -hmm. И вот здесь также мы начинаем думать за других людей, мы начинаем думать, что другие люди думают. То есть, с одной стороны наш эмоциональный интеллект, эмпатия и все прочее, мы можем в целом не говоря, вот я с тобой не говорю, но я примерно предполагаю, как ты ко мне относишься. Может быть, ты, конечно, там кукер в кармане держишь и э, вообще ненавидишь меня. Но примерно там, вроде, вроде нормально. Но часто мы пытаемся вот как бы дальше продолжить, mm -hmm. особенно если это что-то негативное. Не говоря с людьми, считать, вот они... Самое лучшее – это как-то поговорить и понять, ну, там, вообще, mm -hmm. что да как. Может быть, не поговорить. Может быть, если тебе кажется, что все за твоей спиной что-то обсуждают. Как ты почему-то это поняла? Почему ты так думаешь? Ну, типа, mm
2: -hmm.
1: ну, там, не знаю. Если ты скажешь, я вижу... Знаешь, так, ты заходишь, короче, в... люди разговаривают, ты заходишь, все замолч... замолкают на тебя, смотрят
0: <свят> да, представляешь.
1: <свят> вот. Такое, кстати, может случиться просто потому, что новый человек вошел, но uh -huh. типа, все-таки надо ну, обратить внимание, поздороваться. Но в целом у паранойи должны быть какие-то сигналы. И они должны быть объективные. Если... Вернее, не так. Отставить. У э, твоего состояния там, тревожности должны быть какие-то предпосылки. Uh -huh. Если предпосылок... Нет объективных, ну вот которые ты можешь написать на бумаге, отдать другому человеку. Другой человек скажет, да, действительно. если их нет, то это паранойя. Что вот. Но
0: предпосылки есть. Какие? Вот в этом контексте острова противоречивого вопроса: получить работу без собеседования. То есть тебя, как бы как это? Вот, я не люблю так говорить, но гештальт не закрыт. Тебе нужно было подтвердить, доказать себе, и доказать людям, что ты достойный этого места, наравне со всеми остальными. А тебе сказали просто приходи, Хорошо. А говорят, Давайте, пожалуйста, протестируйте мне. Они говорят, это не нужно, это все ерунда. Сиди, работай.
1: Хорошо. А... Сейчас тебе пример какой-нибудь приведу. А, представ... Знаешь попаданцев? Да. Ну, вся литература, когда Знаю, там молодой клерк оказывается в средневековой угу. Германии. Да. Или, или там... Сталин попадает в будущее, чтобы предотвратить собственную смерть.
0: Угу. Или молодой офицер ФСБ попадает в 41-й год в тело мухи, чтобы ужали Гитлера в правильное место.
1: Да, вот, это самое лучшее. Так вот, мне всегда очень забавны такие вещи, потому что, ну, одно дело ты вот попадаешь, да, угу. туда, и потом все-таки, ну, что, ну просто чувак, все, ничего такого не произошло. Он не, абсолютно не выглядит так, как все остальные, и говорит не так, как все остальные. Ну, да. Наверное, он... А, так вот, ты к чему. Вот ты попал, например, без собеседования да, в угу. И Ты считаешь, что тебя взяли там по, по, по квоте или еще почему-то. Но ведь если ты делаешь задачи так, как все, или даже лучше, и выхлопать тебя тоже так, как и от всех, угу. то в целом чем ты хуже всех остальных?
0: А смотри, сейчас какая сложная ситуация. Ну. Тут как бы не совсем айтишная контора. Вот она, угу. ее отдел. Она, начальник и еще какой-то парень. Вот их три человека. А и может... все остальные-то они смотрят. Это программисты.
1: А может, быть, а может быть, ее так собеседовали, потому что никто из них не шарит. Ну, вот из начальника этого паренька. И они просто физически не могли ее подсобеседовать на программисты, потому что они сами не программисты.
0: Вау. Вот это ты развернул.
1: Ну, такое, такое часто бывает. Ты, э, например, э, соби... ну, например, ты собеседуешь человека в свой стартап, да? Ну, вот у нас был стартап, я с бэкэндером говорил. Ну, ладно, не совсем релевантный пример, потому что ну, на каком-то common sense, я, ну, и там уже я на C Sharp 5 лет писал, я могу с джавистом пообщаться, да? Uh -huh. Может быть, не супер глубоко. Ну, вот ты, предположим, у тебя не айтишная контора, ты сам не айтишник, ты мало в этом понимаешь, тебе нужно нанять программиста. Ты что, нагуглишь на в интернете...
0: А толку? Отв... Да, Вопро... да, да. Вопросы? А как, что ты будешь задавать? Как ответы? По бумажке сравнивать в ли слова? Да, и может
1: быть в этой компании как раз директор, ну умный, mm -hmm. нормальный человек понял, что хорошо, я не разбираюсь, я найму человека, который мне близок по mm -hmm. там по каким-то софтскиллам, ну и посмотрю просто. Если будет задача делать, то, ну ладно, нормально, мне, мне ок. Mm -hmm. Так что, может быть, здесь и не проблема.
0: Давай, продолжим читать. Мы переехали в новый офис к остальным сотрудникам из бухгалтерии и маркетинга. Новые люди, с ними нужно знакомиться и здороваться. Когда нас представили как программистов, на которых мир держится, я поняла, что вызываю немного вопросов. Так как единственная девушка в коллективе разработки. Тут еще оказалось, что вообще на весь коллектив я один курящий человек. Это был полный пиздец. Я не чувствовал себя последним дерьмом на планете. Я чувствовал себя пустотой. Я никто и ничто. Как-то я пришла домой и думала, что я схожу с ума. Плюс к этому появлялись какие-то странные боли в организме. Я начала думать, что у меня что-то неизлечимое. И что если не сегодня, то завтра я буду ночевать не, в, не, не дома в теплой кровати, а на кладбище в холодном гробу. Я уже не представляла, как меня несут к могиле. Так как я юморной человек, только этим всем представлениям иногда добавлялось что-то типа: А мне положено, гроб обогреватель, Я уж там замерзну.
1: Ну, хорошо, хоть в конце было добавление, потому что иначе было бы. Ну, это прямо, знаешь, вот тревожность у тебя. Она же. Самая большая проблема. Тревога? Она в целом нормальное чувство, оно позволяет тебе мобилизироваться, угу. позволяет тебе как-то все силы. И, как я уже говорил, да, ты приходишь на экзамен, там у тебя будет тревога, понятно. Ты угу. боишься зафейлиться, Он даже в страх превращается. Но а, тревога, если ее много, она начинает аффектить все. Ты начина... Это, кстати, вот есть очень много симптомов повышенной тревожности, повышенной тревоги. Плохой сон, плохой аппетит, или наоборот, у тебя слишком хороший аппетит, ты начинаешь заедать. Mm -hmm. а, проявление, например, с утра или вечером. Ты, ну, у кого-то с утра, у кого-то вечером, ты тебе мир кажется, все полное говно. Ну, то есть ты с утра просыпаешься такой, еще один говянный день.
0: Именно с, или с утра, или вечером?
1: Ну, ладно, не обязательно, но просто вот так, так получается, что перед mm -hmm. засыпанием часто бывают депрессивные мысли. Это один тоже из симптомов депрессии или субдепрессии. А, а, а тревога и депрессия, они там близко. <связывая> <связывая> ну, ладно, не близко тут я... через Чересчур сказал. И, и вот эта тревога, она начинает тебе все. Она, она выражается в мнительности по поводу собственного здоровья. И она <связывая> может действительно аффектить здоровье, потому что у тебя организм все время в режиме борьбы. У тебя может... Сердце, mm -hmm. аффекты, какие-то внутренние органы, вегетососудистые, ну, нервная система и прочие системы. И это прямо вот тоже классика. Мне кажется, что меня все вокруг ненавидят, у меня паранойя, я не могу спать, mm -hmm. меня, я, там, у меня боли какие-то в организме, тут же мнительность, что я сейчас умру. Ну, это...
0: ну смотри, из чего она все складывается, как мне показалось, mm -hmm. общие эти моменты. Она одна девушка коллективе да. разработки. В большом коллективе она почти одна айтишница. Да. То есть все там какие-то маркетинг, что такое, а -а -а. она одна разработчица. Она одна курит. Боже. Больше никто не курит. То есть она вот эти вещи, она постоянно видит, подмечает, чем она отличается от остальных, а -а -а. и это ее типа, тревожит. Что вот эти ее черты, то, что ее как-то вот выталкивает на общее внимание, да что это все во вред. Что это никому не нравится. Никому не нравится, что она здесь одна программистка, что на ней все держится, и она ненадежна. Никому не нравится, что она девушка. Девушки не могут быть программистами. Там где-то кто-то ей сказал. Угу. Она одна курит, курящая. Это вообще-то то, что я такое. Мы все работаем, сидим.
1: Она ходит курить.
0: А на сколько времени тратит? А давайте-то дополнительный час работать. За все ее перекуры. Что это такое? Еще воняет нет, тут, понимаешь ли. Да, еще как Сиди, потерпи, потом покуришь.
1: Ну, а, это, мне кажется родилось еще в том числе вот смотри идти одному против коллектива там какого-то толпы mm -hmm. ну, это сложно Капец. таких людей ну очень мало они должны быть очень уверены в себе или в чем-то чтобы вот идти против коллектива толпы работы ты ну такие люди есть они, mm -hmm. не знаю мы как-то у нас у нас была история мы нанимали там, девушку, чтобы она дизайн-систему построила. А, вот прямо против всех или есть типизации ну, там, личностей в менеджменте, или есть разрушители, есть созидатели, есть вот, бунтария, знаешь, соционика такая.
0: Разрушители?
1: Есть разрушители. Например, и такое бывает в компании. Нужны разрушители. Должен прийти человек, которая сможет любую дверь с ноги открыть, mm -hmm. ни перед кем не заискивать, ни, ничего, просто, просто сломать, сломать систему. Такие, такие люди нужны и важны в старых системах, когда ты mm -hmm. понимаешь, что она не будет работать. Например, в Японии там э, очень же традиционный менеджмент и бизнес, mm -hmm. и там часто очень сложные изменения прорастают, потому что тебе нужно убедить миллион людей, ты не можешь противоречить начальнику своему, это прямо очень в корнях. Я читал, что Азиаты часто себе заказывают из-за рубежа гайдзинов, ну, белых mm -hmm. или там, ну, не японцев, не азиатов, которых ставят на какие-то должности, говорят, ну, типа, разъеби тут все. Просто, <с просто хуям все уничтожь. И человек, не, ну, просто приходит, да, с ноги, там совещания все такие, чинные, благородные, он просто говорит, вот это говно. Mm -hmm. Кстати, часто у меня приятель в Австралию переехал. И он говорит, да, ну вот этот полайтнес, да, нельзя просто сказать, что это говно. Он говорит, реально, русские ценятся, ну, в каких-то определенных условиях, в каких-то определенных командах, что они могут сказать, ну, вы, короче, все говно, вот реально говно, код ваш говно, продукт ваш говно, вы написали, вы просто никто, и звать вас никак. И все такие, а-а-а.
0: Так, если кто-то смотрит сейчас из Австралии, из Японии, из Америки, не знаю. В общем, там, где могут прилагать десятки тысяч долларов, я могу прийти и сказать вам, что у вас все говно, я русский. Мы это умеем.
1: Ну так вот, и, и такие, такие люди, у них определенный майндсет, определенный склад ума, у них mm -hmm. очень много э, внутренней энергии, ну и убежденности, что они
0: правы. Так, ладно. Отличный пункт все-таки но да. Очень далеко ушли. Вот ты... Так на, вот. На, на так,
1: так вот. И если ты не такой, uh
0: -huh. да, если у тебя
1: нет такого внутреннего, а это, это первая работа, uh -huh. да? Uh -huh. У тебя еще физически не может быть, знаешь, такой настолько самоуверенности, что я супер крутой работник, суперкрутой программист, а ты, ты только приходишь, и тебе нужно это подтверждение внешне. А тут целый коллектив. Uh -huh. Никто не может сказать: Ты как бы как белая ворона. Помнишь фильм В Крепком что ли? Или где там? Он в черное гетто вышел с плакатом. там да. Я не люблю ну, я помню. разных людей.
0: И вот так же, ну... Одних конкретных, я бы сказал.
1: Ну хорошо, ладно. Они просто могут быть
0: разные. Mm
1: -hmm. вот. И... Я знаю,
0: что они не похожи на друг друга, не все одинаковые. Это мы вырежем.
1: Так вот, ну вот девушка себя чувствует, ну, примерно так же. Ты вышел в агрессивный мир и на тебя ты прям чувствуешь это, эти давящие взгляды.
2: Угу.
1: Но и тут, конечно, в идеале прийти к... Тебе нужен ну, союзник. Ты не должна быть одна. Угу. Это прийти к, не знаю, к начальнику. У тебя ближайший человек – это, наверное, начальник. Спросить, вот, слушай, как ты думаешь, там, какой я работник, какой я программист? Вот мне не неуютно с кем-то поделиться. Не знаю, найти в курилке, ну, вот она одна курит найти в курилке другого человека. Ну, короче, нужно ощущение, что ты не одна против всего мира. Угу. А кто-то еще есть. В идеале кто-то облечен, не знаю, властью. Ну, тебе нужно подтверждение себя, подтверждение того, что кто -то ты...
0: Кто-то авторитетный на твоей стране.
1: Да. Угу. Иначе это режим борьбы. Режим борьбы, он в нашем организме ну, похож на тревогу. Это тебе нужно собраться, там сердце бьется и всякое такое. Но долго бороться, ну надо очень... Внутри батарейку энергетический стержень такой. Угу. Вот. А тут э, первая работа. Сложная.
0: Один момент заставил задуматься обо всем. Я ехал на работу. Снова и снова ковыряя все эти мысли об учебе, работе, сигаретах, смысле жизни и так далее. Все в голове. Я смотрел куда-то в пол. С одного глаза скатывается слеза. Но тут я понимаю. Я не могу заплакать. Нет, не потому, что я в автобусе. Я просто не могу позволить себе прореветься. У меня скатилось три слезы. А дальше у меня, как всегда, включалось радио в голове. Соберись, тряпка, мужик ты или не мужик в самом деле. Я приходила домой и не могла заплакать. Я хотела рыдать на взрыв, Но как только подступала слеза, я останавливалась. Поговорить обо всем этом не с кем. Коллеги на работе не очень разговорчивые. Друзья, когда услышали, что я хочу стать разработчиком, покрутили пальцем у виска. С, и с огромным таким да, у тебя не получится, ушли в закат. К этому всему, начальник, красавец. Я думала, думал, что я еще втюрилась, и от всего этого мне сносила башня. Просто. Помнишь, я тебе говорил
1: про прямую спину, да? Угу. Ну, вот мы как будто сидим, мы, ну мы же расслабляемся, мы так вот тут, туда-сюда. А вот если ты все время сидишь, вот так. Uh -huh. Рано или поздно у тебя заболит все на свете. И вот тут получается самый строй, она самая строгая к себе. Ну, то есть, нельзя заплакать, нужно держать. Борьба. Uh -huh. И в таком режиме долго существовать, ну, это ты просто сломаешься. У тебя не хватит энергии, силы и всего прочего. Поэтому, например, даже если кто-то не верит, что терапия помогает, терапевт зачастую – это единственный в мире человек, который тебя выслушает, и которым ты можешь рассказать абсолютно все. Потому uh -huh. что самые ближайшие друзья наоборот, ты, ну, они как бы друзья, вы много лет вместе, и вы еще будете продолжать много лет вместе. Я ему сейчас расскажу такие стыдные вещи. Нет. Семья ну, господи, чаще всего семья, даже самые дальние люди, потому что ты их не выбирал и ну, они разные бывают. Uh -huh. Коллеги, тем более. И получается, что ты один это большое одиночество. Кому ты расскажешь? Ты можешь, конечно, в баре пойти на и просто незнакомцу рассказать, но это не то же самое. И зачастую терапевт при всех, там, можете сколько угодно скеп... скепсиса, что вот, что-то, просто разговоры, но хотя бы кому-то рассказать все, это мужик. уже помогает.
0: Я подумал, что мужик это в современном мире, это уже не, как это сказать, не половое вот это признак, не гендер ничего. Мужик М -м. это социальный конструкт конструкт. То есть, ты не веришь, мужик, в, не веришь в мужиков. Да, мужик – это какая-то хрень вот такая вот с дубиной, бесчувственная, непробиваемая, бьющая морды, не плачущая ничего. Типа, У -у -у. ну, блин, когда реально девушка, находящаяся в такой сложной ситуации, не может заплакать и говорить себе мужик, или не мужик. Я понимаю, что это шутки и все такое. Хорошая шутка, кстати.
1: Но на самом деле мужикам-то тоже сложно. Мужикам на мужиков еще, да, ну вот на, на мужчин, гендерных mm -hmm. мужчин, а, хотя гендер это конструкция, ну ладно, по половым признакам мужчин. Еще давят социум, что мужчина-то плакать вообще не может.
0: Вот. Прикинь, ну, и вроде мы такие, ну девушкам-то можно плакать, они все время, да? Плачут, это нормально. Прикинь, до такого себя тоже довести, что плакать не может. Ну... Для нас это нормально, мне нормально абсолютно. Я вот иду, например, по улице один, слушаю песню, у меня от нее становится, вот, знаешь, это эмоционально. Да. И я такой, так, 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 так подожди, подожди, ну-ка, никого нету вокруг.
1: Не, ну у Иванова я бы тоже не стал плакать. Никого,
0: ну нету никого. Ну, типа, ладно, не увидят они, не успеют. Не успеют. Все, не можно шаг. вытереть, успеть, если пойдет. Но все равно такой, типа, ну-ка, не ливи, ну-ка, не ливи. Тревога
1: – это в том числе удержанные чувства. Вау. Когда внутри тебя есть чувство, которое ты не можешь дать выход,
0: ага.
1: они тоже порождают тревогу. Какое-то э, чувство, как будто, знаешь, ты что-то забыл важное когда чего-то нет, в том числе вот агрессия или стресс, слезы это отличный способ э разрелизиться. -раз -раз uh -huh. отличный способ просто груз снять. Это натуральный способ. Замеряли э в я не помню в каком университете был эксперимент. Взяли две группы и одних людей одни люди плакали э ну, от эмоций, там им рассказывали какие-то э Рассказы, показывали кино, и... а другие просто резали лук. И в этих слезах, в слезах они нашли гормон стресса. В слезах тех, кто ну, был там, под влиянием каких-то ага. чувств. Слезы – это способ даже механически избавиться от стресса, от гормона стресса, если его слишком много.
0: Так, а в слезах, которые от лука не было? Гормона? От лука не было. То есть нельзя просто взять и понюхать лук, там, почистить лук и прореветься, да? Это не тесно. Надо именно вот это. Да.
1: И поэтому когда ты себе... Вот где ты, где ты можешь вообще показать ну, себя, угу. не притворяясь, не держа спину, ну, метафорически выражаясь?
0: Тревога – это подавленные чувства? В том числе, и, да. Фига, как такая работать? Ну, типа, где связь? Почему, например, я никому не, там, не говорил, что мне одиноко, не говорил, что я чего-нибудь боюсь, ходил в себе, держал, не проплакивался, Но и то, вдруг что, мне стало тревожно.
1: Потому что чувство – это какая-то ну, твоя реакция на что-то, какая-то энергия да, да. ментальная, которая где-то в тебе сидит. И если она в тебе сидит, как заноза, да, ты, ну, злость часто. Мы в современном там, большом мегаполисе, мы не можем злость нигде размещать вот я злюсь да на что-то вот меня mm -hmm. дико бесит где я могу я но мо... ну, я не могу физически ее выместить я не могу не знаю там высказать кому-то близким потому что ну они видся злое и в общем и поэтому злость удерживается а удержанные чувства они порождают что что-то вот что не так mm -hmm. что-то где-то что-то происходит что-то какая-то непонятность где-то у тебя зудит сзади и это в том числе и тревога. Что что-то идет не так, но я не понимаю, что.
0: Давай дочитаю. Здесь история о плохом заканчивается. Ведь я, ребята, нашла ваш канал. После просмотра очередного выпуска я поняла, я тоже людь. Я тоже хочу и могу плакать. Я не робот, я тоже хочу жить. Я же человек. После этой недели я как заново родилась. Наладила все. Сон, питание, психологическое здоровье. На работе я поняла, что в некоторых областях у меня знаний даже больше. Витамины, глицин, фрукты, овощи, молоко, немного спорта, новый цвет волос и прическа. Я потихоньку прихожу в порядок и возвращаюсь к жизни. Некоторые мысли я до сих пор не могу выгнать. Но сейчас у меня хорошая работа, хотя минусы, бывают перевешивают плюсы. Остальное дело опыта. Чувствовать себя тупым, когда у тебя за плечами всего три месяца опыта разработки, а рядом люди с 20-летним стажем, это нормально. Главное не копать глубже, а думать, чему можно научиться у этих людей. Ну, во-первых, спасибо. Спасибо. Да. Рада, чтобы хоть чем-то кому-то накопились. Вообще помолили. прямо
1: за неделю это круто.
0: Да, мы авторитеты, которые на твоей стороне.
1: Да, да, да. У тебя все. Давай так. У тебя все получится. Ты хороший или хорошая. Ты будешь счастлива и проживешь счастливую жизнь.
0: Он тоже красавец.
1: <смех> Представь себе, почему сейчас много гуманистических движений uh -huh. на нормализацию, много чего, нормализацию твоего, нормализацию в том смысле, что вот нормально иметь другую конституцию, uh -huh. да? нормально иметь другие взгляды, нормально иметь эм, все что угодно. Да? Есть, есть обратные стороны, да? ну, если мы вспомним наше прошлое, там, Советский Союз, где нормальность, была нормальность однообразия и угу. ненормальность разнообразия. И в таких условиях, когда тебе говорят, ну вот ты, не, ты, ты вот такой, ты, ты должен быть такой, как все, да? и ты, ты реально постоянно у тебя борьба какая-то, потому что есть какие-то вещи, которые ты не можешь изменить. И в таких условиях ты – постоянная борьба, это постоянный стресс, и, в общем, это не жить. А нормализуя, вот мы с тобой обсуждаем, мы говорим, совершенно нормально себя чувствовать в подавленной работе, совершенно нормально делать, э, считать, что ты джунный, ты мало что знаешь. Ты действительно uh -huh. джун, ты мало что знаешь. Ну, все, Мы говорим, это нормально, и это не повод себя считать не таким, как все, или плохим или хуже всех, или аутсайдером
0: Да, да, все так.
1: Плакать, любой может плакать на работе, не на работе, в автобусе, где угодно. Просто это реакция организма на стресс. Uh
2: -huh.
0: Знаешь,
1: это не значит, что ты плохой, не такой, как все. Если ты мужчина, и ты плачешь, это тоже абсолютно нормально.
0: И если куришь, на тебя есть 18, тоже все нормально.
1: Да, если ты куришь, тебе есть 18. Курить. Это, это твой выбор. Пожалуйста. Mm -hmm. Ну что? Подытожим? Давай. Тревожности? Тревожности. Откуда они появляются? Внутренняя зажатость. То есть Внутренняя ты, зажатость. Ты не можешь себе позволить... Вот у тебя внутри есть машинерия, машина какая-то, которая mm -hmm. нагнетает давление, которая... Что-то делает. И если ты взял, вот так собрался, закрылся, то давление, оно будет расти. Тебе его нужно куда-то выражать.
0: Uh -huh. э -э вот эти неврозы и невозможности остановиться в погоне за всеми этими выгодами, которые сыплются сейчас.
1: Да. Если Даже самый лучший бегун, самый лучший в мире бегун не может бежать бесконечно. Uh -huh. Он пробежит тысячу километров, суперлонг-марафоны, -э и все равно остановится. Uh -huh. Ему нужен отдых. И всем нам нужен отдых.
0: Когда ты не несоответствии своего представления с тем, как тебе думают другие. Например, вот, вот это то, что вдруг оказалось, что отдаленности для работы мало.
1: Да, да, да. Это тоже рождает тревогу, тревожность. Угу. Тревог, тревога и тревожность – это просто ты… Что-то происходит, но ты не понимаешь, что и организм, и твой мозг, Включают режим так, мы на эти ухи, на макухи. И это может быть полезно в краткосрочной перспективе. Uh -huh. долгосрочно нет. еще Есть э, у каждого своя, своя граница. Кто-то высоко тревожный, кто-то низко тревожный. Если ты низко тревожный, тебя может мотивировать, э, ну, тебя позволяют собраться. Uh -huh. Если тебе говорят, вот ты такой-сякой плохой, ты сразу, ага, нет, надо мобилизировать. Люди с высокой тревожностью – им наоборот хуже от этого. Если вы знаете про себя это, а это очень легко понять, ну ты понимаешь, вот я постоянно тревожусь по всякой фигне, мне очень плохо, то это просто особенность организма, ну, есть приобретенная, есть это, с которой вы родились, и нужно это знать, нужно себя любить.
0: Мое любимое, до чего мы сегодня докопались, ну. это то, что страх провала в таске – это страх смерти.
1: Да. Если вы... Нужно сделать очень много всего, чтобы умереть. Или не сделать. Ну, вот э, в нормальных ситуациях, да, если вы не альпинист или еще где-то. И э, ошибка, одна ошибка – и ты ошибся. Если ваша работа не связана с э, какой-то ядерной энергетикой или высокоопасным производством, одна ошибка – и ты просто ошибся. Ты не умер сразу на месте. Угу.
0: Ну, и самое то, что тревога, да, она есть – была и будет. И надо просто держать ее в каких-то рамках.
1: Выписывайте себе на бумажке, почему я тревожусь. Что, mm -hmm. может, что мы, вот сейчас может случиться с самого плохого. Вот, вот, вот самое плохое, что может случиться. И потом понять, а почему оно может случиться. А вообще может ли оно случиться. Mm -hmm. И посмотрите вот на эти связи. Почему терапевты помогают. Потому что это иногда единственный человек, который можете рассказать, о чем вы тревожитесь. Mm
0: -hmm. Ну и... Ты почему-то веришь, чтобы страх выписаны и, и тревогую бумажку будет не такой страшный, Окей, проверьте, я бы вот это тоже проверю, пока не верю. Помоги, лучше, она, лучше, об...
1: лучше обращайтесь к специалистам и тревожатся все,
0: угу. тревожится нормально. И плакать тоже нормально. Да. Ну, пойдем поплачем. Давай. Все, погнали.